0: Resistencia modulada.
4: La contracultura abarca toda una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Por otra parte, por cultura institucional nos estamos refiriendo a la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el statu quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o individuos. En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política ni de doctrinas ideológicas, sino que muchas veces, de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción algo que no permite una realización plena algo que anda muy mal y que no deja ser esta es la transmisión especial por los 40 años de contracultura 40 años de existencia del epicentro de la contracultura en México es decir, el Tianguis Cultural del Chopo que celebra esta noche su aniversario aquí en Radio UNAM, Uno de los espacios más trascendentes para la música alternativa, para la libre expresión y para la expresión juvenil, sin importar la edad que tengas. Queremos agradecer a todos los que están detrás de este evento porque esta transmisión especial por el aniversario número 40 del Tianguis Cultural del Chopo está llegando a todos ustedes gracias a la colaboración del proyecto Tri Spaces, un proyecto internacional e interdisciplinario que investiga cómo los jóvenes usan estos espacios públicos, físicos y digitales. También estamos trabajando con el Instituto de Geografía de la UNAM y desde luego con la Asociación Civil del Tianguis Cultural del Chopo. También muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo a la distancia al equipo de Radio UNAM. Que ha trabajado en favor de esta transmisión especial. Gracias, gracias a todos por respaldar este evento. Gracias a Carlos Narro, que amablemente ha cedido el espacio de intersecciones en favor del punk y de la contracultura en México. Gracias, desde luego, al Museo Universitario del Chopo. Y, desde luego, agradecimientos al maestro José Agustín, cuyo texto nos fue heredado para el inicio de esta transmisión. Texto extraído de la Biblia, también conocida como La Contracultura en México, un libro que debería de estar en todas las casas de todos los macizos, como él los llamaba. Y desde luego invocamos esta noche al maestro Monsiváis para que venga a bendecir estos micrófonos. Yo soy Héctor Castañeda y del otro lado del cristal se encuentra todo el equipo de producción de Radio UNAM. Gracias a Alberto Benítez, Omar Tercero, Miguel Ángel Mendoza, Vania Nuche, Óscar Sánchez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar ...al pendiente de las redes de Radio UNAM... ...en donde estamos llevando a cabo una transmisión... ...en directo, vía Zoom... ...así es que vayan ahora a Facebook, Radio UNAM... ...Twitter, Radio UNAM... ...y compártanos... ...se encuentra también con nosotros... ...Berenice Camacho... ...politóloga... ...conductora del noticiario matutino de Radio UNAM... ...y Punk de corazón... ...se va a encontrar con nosotros... ...en unos momentos más... ...pero en fin... ...queremos que se pongan en contacto con nosotros... ...y nos digan... ¿Cuáles han sido sus experiencias en el Tianguis Cultural del Chopo? ¿Cuáles son las bandas que han encontrado gracias al Tianguis Cultural del Chopo? O probablemente lo que menos les interesa a ustedes es la música y lo que están buscando pues son elementos contraculturales como la literatura, como el cine o como los fanzines o como las causas ideológicas. Todo, todo eso confluye en el Tianguis Cultural del Chopo y esta noche aquí en el 96... Punto uno de FM. Vamos a contar con la participación de algunos de sus fundadores para hablar acerca de su origen, acerca de su futuro, pero sobre todo acerca de nuestra necesidad de Él, de nuestra necesidad de contraculturas, porque la contracultura es eso que surge cuando aumenta la desigualdad y la rigidez de la sociedad, cuando se cuestiona a la autoridad, y es por eso que hoy más que nunca necesitamos ser contraculturales. Piensa por ti mismo. Cuestiona a la autoridad y sobre todo, actitud punk, hazlo tú mismo. Arranca esta transmisión especial del Tianguis Cultural del Chopo aquí en Resistencia Modulada.
1: Escuchas una transmisión especial de Resistencia Modulada. 40 años de contraculturas.
5: Oye, este gran día, agarra tu chamarra y deja la tocada. Con tu sida, con tu sida, con tu sida, con tu sida, con tu sida. Oye, este gran día, agarra tu chamarra y para pelos los pelos. Con tu sida, con tu sida, con tu sida.
1: Transmisión especial. 40 años de Contraculturas. El Tianguis Cultural del Chopo ha sido un espacio emblemático para la juventud mexicana desde 1980. Este es un lugar donde la identidad se ha forjado a través de contracultura, resistencia y por supuesto música rock con el volumen por lo más alto. Ubicado en la calle Aldama de la Colonia Buenavista, una de aquellas que entretejen en el corazón de la Ciudad de México, el chopo representa un fenómeno urbano en el que la ocupación de la calle y el espacio público se convierte en un acto expresivo. Mantiene encendida una llama latente heredada por las generaciones que confrontaron sin miedo alguno a un estado hostil y represivo una lucha cuya memoria vive en este recinto abierto a la manifestación desenfrenada y sin censura. Hoy, el equipo de Tri-Spaces, en conjunto con el Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Cultural Arte Obrera, tienen el honor de conmemorar a este lugar en su 40 aniversario, presentando un evento especial para celebrar a todos aquellos que lleven al rock y al punk consigo y para invitar a los jóvenes a conocer y ser parte de lo que el Chopo tiene para ofrecer. Bienvenidos sean a 40 años de contraculturas. Try Spaces es un proyecto compuesto por un equipo multidisciplinario de investigadores, estudiantes, artistas multimedia y jóvenes que busca explorar la relación que existe entre los jóvenes y los espacios públicos tanto físicos como virtuales de la ciudad de México, Montreal, París y Hanoi. Busca estudiar también la naturaleza transgresiva detrás de dicha relación, los vínculos que los jóvenes entablan entre ellos al momento de abordar estas prácticas transgresoras y las consecuencias de la transgresión en la regulación del espacio público. El equipo de Try México busca entender la forma en que las prácticas juveniles de la Ciudad de México transforma la ciudad. Por eso, uno de los lugares a los que se ha enfocado es el Tianguis Cultural del Chopo, en especial en la forma que este espacio ha logrado mantenerse transgresor a pesar de su gradual formalización e institucionalización. En el taller, siguió a jóvenes entusiastas a adentrarse en la personalidad y memorias de algunos miembros emblemáticos del Chopo, personas con un sinfín de historias que relatar. Se mostraron y pusieron en práctica herramientas periodísticas, principalmente entrevista, reportaje y fotografía con el fin de formar una serie de archivos cargados de relatos que reflejan la historia del tianguis cultural del Chopo, esto mediante una colaboración entre TriSpaces y el Centro Cultural Arte Obrera, Aro. Uno de los frutos de este proyecto es una página web interactiva que funge como museo virtual en el que se puede conocer al Chopo desde distintas perspectivas. ¿Cómo es el tianguis desde los ojos del punk? o desde la mirada de un experto en literatura, o bien, desde el ángulo de un empedernido cinéfilo. Cuenta con varias secciones en las que se puede conocer la historia del Chopo, la historia de vida de algunos de sus personajes, detalles sobre el taller y los perfiles de quienes han colaborado para desarrollar esta investigación. Por otra parte, se trabaja también en un libro, la versión literaria de este proyecto. 40 años de contraculturas por resistencia modulada
4: Seguimos en este espacio que llega a todos ustedes gracias al equipo de Tri Spaces, el Instituto de Geografía de la UNAM y gracias a Radio Universidad Nacional Autónoma de México me me preguntaba si ya teníamos por ahí a Berenice Camacho. Berenice Camacho, que nos estás escuchando desde el otro lado del mundo, ¿estás ahí? No, en unos momentos más ya está con nosotros. Hola, Berenice.
3: Ya estoy. Oh, sí ya, te Ya escucho, ya bien. me escucho. ¿Cómo estás, perro, muchachos? Que estamos haciendo radio a múltiples pistas en esta noche en Radio NAM, en Resistencia Modulada, que, bueno, además de intersecciones, se ha cedido este espacio, como ya lo decías hace un momento, para celebrar, para conmemorar los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo. Y hace unos momentos también estabas invocando. Bueno, eh, vamos a tener a uh, múltiples personalidades en estas horas por delante, en estos momentos nocturnos, pero estabas invocando a ni más ni menos que a Carlos Monsiváis, y yo tengo por aquí un extracto del de libro que publicó eh, Pacho, José Luis Paredes Pacho, Sonidos de la Calle, Rock Mexicano, y precisamente dice en esta eh, introducción que hace Carlos Monsiváis, los años de resistencia, así es que, pues ya que lo invocaste... Eh, vamos Aquí está a junto escuchar. a nosotros, Berenice. Lo estoy supuesto, casi tocando en estas,
4: en estas frecuencias. Gracias, gracias es... a todos los que ha contribuido a la contracultura en México desde diferentes trincheras. Esta es otra, Berenice.
3: Y lo ha hecho, por supuesto, esta es otra Precisamente Carlos Monsiváis Lo hizo en su momento, en los años 70 En Radio UNAM Abriendo una puerta muy importante Para el rock mexicano Y para las expresiones contraculturales Y cuando habla De los años de resistencia, dice Carlos Monsiváis de esta manera Luego de Abándaro y entre las represiones Cotidianas, la contracultura mexicana Sin prestigio externo Y sin clarificar metas y recursos Críticos, se confina en el impulso de rechazo que es la ética de la sobrevivencia cultiva lo que para otros es vulgaridad y mal gusto sigue creyendo en las dimensiones orgiásticas de los conciertos desprecia a la dulzonería que previo acuerdo tácito con el Estado y la familia o sus representantes eclesiásticos promueven las, cos, las casas disqueras y el monopolio televisivo ahí están, ahí están en los hoyos funkys, en las tocadas en el universo eh, ignora que el universo ignora en el desplante del volumen, en lo que se esta contracultura que ni lo es, ni deja de serlo ni se articula, ni se desarticula del todo, vive para lo auditivo Carlos Monsiváis
4: Gracias, Gracias Monsiváis, Monsiváis. Esperamos, esperamos que vengas, que a, vengas a, a bendecir, bendecir este, espacio. este espacio y pues queremos pues hablar, queremos de, los hablar de los inicios queremos saber, queremos qué, saber es, qué es lo que lleva, lo que a, los que lleva a los jóvenes en México en particular a reunirse para intercambiar discos, para intercambiar Literatura, ideas, ideas transgresivas, sobre todo en un estado en donde el rock había sido prohibido, en donde casi casi se criminalizaba la idea misma de ser joven, sobre todo a reunirse para compartir rock en este país en donde pues, la brutalidad policíaca había provenido, pues no sé, desde René Ferrer, por ejemplo, vocalista de la banda Los Blue Caps. ¿Tú te acuerdas de Vuelve, Vuelve, Primavera, veré.
3: Primavera, 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 claro que sí.
4: Pues claro bueno, el sí. vocalista de los Blue Cat, Caps, René Ferrer, eh, murió tras ser golpeado por la policía eh, en esa época y, y todavía en algunos lugares andar de rockerillo por las calles pues no era bien visto. Estamos hablando de un país en donde un presidente prohibió el rock después de Abándaro. Queremos empezar platicando acerca de cómo se alinearon los planetas para que a pesar de todo este contexto que creo que trascendía México y llegaba incluso a Latinoamérica, eh, llevara al surgimiento de una catedral tan importante como lo es el Tianguis del Chopo. Y para eso vamos a platicar con Abraham Ríos, él es escritor, historiador y chopero. El padre Abraham se encuentra con nosotros junto con Pepe Navar él es publicista y periodista por la Universidad Nacional Autónoma de México con amplia experiencia en el periodismo de rock ha trabajado directamente con bandas como ACDC, es escritor, productor y tiene varias columnas en donde habla de libros, de cine y todo lo relacionado al rock. Leslie Medina también está en esta mesa, ella es diseñadora gráfica, fotógrafa y melómana. Para ella el rock es vida y dice que le entusiasma la historia, sobre todo cuando aprendemos de ella. Ella es desde luego integrante del equipo de Tri Spaces. Y bueno, en unos momentos más vamos a platicar con ellos. Pero Berenice, tenemos que empezar a hablar acerca de este contexto para entender qué es lo que ocurre para que la juventud empiece a aglomerarse en torno al intercambio de discos que posteriormente llevan a la creación de un tianguis único en su género en el mundo, ¿no?
3: Por supuesto, sí. También, bueno, claro que eh, antes de arrancar con cualquier... Otro, con cualquier tema, me parece que está está bueno también que quienes nos están sintonizando, estamos en distintas pistas, estamos en Facebook Live. Espero, por ahí nos decían que tal vez eh, nuestro sonido podía no estar llegando, pues ya lo estamos revisando, pero estamos en Facebook Live de Radio UNAM, en la cuenta de Facebook de Radio UNAM, y también en, en nuestras redes sociales, como siempre, arroba Radio UNAM, Rmodulada, en Twitter, nos encontramos así en Twitter para que participen, ¿no? Que nos empiecen a enviar, eh, pues, sus, sus sucios pasos sobre <risa> los eh, callejones, los corredores del de tianguis del chopo, pues que nos digan sus experiencias y sus memorias, si hay por ahí alguien tal vez... Que eh, recorrió esos, esos lugares desde, pues, desde sus primeros años, no desde su primera década, ya son cuatro décadas, así es que bueno, seguramente allá afuera hay eh, una buena un, un, una buena fauna de personajes que, que han recorrido esos lugares ¿no? de la contracultura.
4: Y, y es esa fauna la que hace que esto haya cobrado vida y que haya cobrado sentido a lo largo de tantos años. En unos momentos más vamos a hablar el tema hablar del tema en forma, pero pues es que se habla mucho del inicio del Chopo a partir de la validación, por así decirlo, que hace el Museo del Chopo, algo que es pues, una hazaña loable para la juventud, para la contracultura en México, pero nos gustaría saber cómo es que inicia a agruparse la gente para llevar a cabo el trueque, porque todo surge en la zona de intercambio, en la compra en la venta, se empiezan a, a intercambiar discos, se empieza a intercambiar, a intercambiar cine, literatura, eh, lo que implica el rock, ¿no? Pero es gente que llega de todas partes del mundo, algo muy interesante, llega gente de todas partes del mundo, porque además 1980, el año en el que surge el Tianguis Cultural del Chopo, pues es un año en donde había un montón de cosas ocurriendo en la música a nivel internacional, estaba la New Wave of British Heavy Metal llegando a su cúspide, estaban empezando a ocurrir muchas cosas en términos de rock mexicano, es decir, creo que la música y la contracultura, no únicamente en México, sino a nivel mundial, pues ya estaba lejos de poder ser contenida y esto iba a derivar en, en algo como lo que estamos viendo ahorita, pero me intriga saber qué es lo que los lleva a todos a aglomerarse en particular en este país, ¿no? Gente que tiene la posibilidad de viajar a otros países y descubrir nueva música, gente que tiene las posibilidades de comprar discos, porque hay que decir que en aquella época era algo muy, muy difícil encontrar discos, pues son las personas que empiezan a traer esta música a nuestro país y empiezan a llevarse a cabo estos intercambios que derivarían posteriormente en la creación del Tianguis Cultural del Chopo. Conéctense con nosotros a nuestras redes sociales, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y díganos qué es lo que han comprado. ¿Qué fue lo último que compraron en el tianguis cultural del Chopo? Una playera, creo que yo fue lo que compré, Berenice.
3: Unas botas veganas. ¿Qué ah, tal? claro, vegan boots.
4: ¿No? <risa> Este no es un espacio patrocinado por Vegan no, Boots, no, no, pero no. si están allá afuera, patrocínenos, Vegan Boots.
3: Así es. Sí, unas, unas botas veganas yo creo que es... No, pues hay, hay una parte también, además del trueque perro muchacho, que es muy importante, que prácticamente no podemos eh, deslindar de toda la atmósfera que se generó y se genera todavía en el tianguis cultural del Chopo, que es eh, ese intercambio sí, pero desde el Do It Yourself desde el hágalo usted mismo, usted mismo que es ya en sí un statement, es un <coughs> una forma de pararse, ¿no? Frente, frente, a la industria, a la gran industria, una forma de compartir, de compartir los pasquines, de compartir la literatura, la poesía, cualquiera que este fuese, eh, los dibujos también, vaya todo el arte que se da en torno a la contracultura. Me parece que ahí será un punto al que debemos llegar también. El hágalo usted mismo. Así es que, pues sí, esto, esto es resistencia modulada. 40 años del Tianguis Cultural del Chopo y estamos también en Facebook Live, así es que si nos queremos ver las caras por ahí, saludos a quienes están ya juntándose, haciéndose bolita ahí en Facebook Live en la cuenta de Radio Unam.
4: Y si quieren escuchar a los Blue Caps con Vuelve Primavera, pues sintonicen ahora el 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada. Estamos escuchando a los Blue Caps en este aniversario número 40 del Tianguis Cultural del Chopo en Radio Unam.
6: En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así.
1: Modulada. Transmisión especial. 40 años de contraculturas.
7: El Chopo. A 40 años del inicio de todo. El Tigris Cultural del Chopo inicia en un momento clave para las y los jóvenes de la Ciudad de México. Momentos de represión, persecución, Hola, censura serie, de la
8: juventud.
7: ¿Nos censuran las diferentes manifestaciones sociales y culturales, sobre todo, sí, censura al rock. Como diría Ramón García, era esconderse por ser Pero estudiante.
3: para hablar por aquí tengo que desconectarme de, de radio, los así es que sí, ya los escucho Están bien.
7: relacionados con uno de los movimientos estudiantiles más importantes de ¿Eres? la historia, no solo de México, el movimiento del 61. ¿Estás por aquí? Fue un parteaguas no. para la juventud cada vez era más el hallazgo y aquí? resistencia a las imposiciones violentas del gobierno opresor. La opresión, que incluso se vio en uno de los conciertos más controversiales de la historia del rock en México,
9: ahora?
7: El llamado para el día 4 de octubre de 1980 se hizo para uno de los sectores más golpeados en los años anteriores la invitación para el intercambio, venta o exhibición de tus tesoros musicales mejor guardados. El chopo se convirtió en un punto de encuentro para los jóvenes, principalmente atraídos por la música, por la sed de conocer más bandas de rock, compartir las que conocían y sentirse libres, comprendidos por otros jóvenes con la misma sed. Rápidamente esa sed y deseo por compartir Conocer y convivir se vio manifestada en un número cada vez mayor de jóvenes concurriendo el tianguis. Punto de encuentro para melómanos por excelencia. Compartiendo cultura, historia, gustos y sobre todo el amor al rock. ¿Cuántos vinilos, cassettes, discos, libros, pósters, flyers, conciertos, ropa y un sinfín de artículos valiosos para cualquier amante de la música? La primera llamada de atención para los jóvenes fue la música, y es también la música la que cada año atrae a miles de niños, jóvenes y adultos cada sábado de cada mes de cada año. Cuentan los choperos veteranos cómo se enamoraron del tianguis y de lo que ahí sucedía. Para muchos, fue la válvula que les permitía expresarse libremente, sin temor a ser juzgados, porque era un delito ser un joven con ideas propias, con pensamiento crítico, y más si disfrutaba del rock. El tianguis ha ido evolucionando con el tiempo y con las necesidades de la sociedad contemporánea, siempre siendo divergentes.
0: El Chepo siempre ha sido como que
10: el punto de encuentro de antanísimo, desde que antes cuando existían las escaleras aquí, tú arma llegábamos de los barrios para juntarnos aquí.
1: 40 años de contraculturas, por resistencia modulada.
4: Esta es la transmisión especial por los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo en Radio UNAM. De este lado del micrófono, en lo que presentamos la primera mesa, se encuentra Berenice Camacho y Héctor Castañeda. ¿Cómo estás, Berenice?
3: Pero muchacho, estoy muy bien Y estoy muy ansiosa de que Podamos conversar ya con eh, Pues una buena fauna Unos eh, pues buenos Personajes que estarán acompañándonos Esta noche para hablar precisamente De pues bueno Desde los inicios de, de, de tantos ángulos Que podemos abordar, desde los cuales podemos Abordar este espacio que ha dejado Huella, que ha hecho escuela eh, Del cual han salido pues Tantas y tantas expresiones y proyectos Culturales, contraculturales eh, proyectos que se encuentran en la periferia, en la marginalidad y, y nos da mucho gusto porque esto es la resistencia, la resistencia radiofónica estamos eh, pues celebrando los 40 años del tianguis cultural del Chopo y en unos momentos más estará con nosotros Pepe Navar, Leslie Rincón y Abraham Ríos eh, van a estar conversando con nosotros pues precisamente los inicios, la historia y la importancia del de Chopo
4: Estamos revisando las redes de Radio UNAM. Muchísimas gracias a todos los que nos están dando shares y todos los que nos están arrobando allá en Twitter. Recuerden que estamos como Rmodulada en Twitter, arroba Radio UNAM en Twitter. También estamos eh, teniendo un par de problemas técnicos con la transmisión de Facebook Live, pero a todas las personas que se encuentran del otro lado del micrófono, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM y de manera simultánea en el 860 de AM. Esto es Radio en Vivo, damas y caballeros, así es que por favor sintonicen su radio. Ese aparato del que les hablaba su papá cuando regresaba del Chopo cuando era joven. Ese aparato llamado radio, sintonícenlo ahora, que es el momento. En unos momentos más vamos a estar platicando con Leslie Rincón. Ella es miembro del equipo de Try Spaces. También estamos platicando con Javier Hernández Chelico. Él es periodista de rock, legendario periodista, tallerista y fotógrafo de rock. También se encontrará con nosotros en unos momentos más... No, ya está con nosotros por acá uh -huh. el, el, el tío Abraham ¿Cómo están todos? ¿Ya nos están escuchando? Hola, hola Ya
10: está por ahí, ¿Ya, está por ahí? <coughs> ya estamos por acá, Javier Hernández a la orden
4: Maestro Chelico, ¿cómo se encuentra esta noche? Ahí me escuchas, escucha, maestro, Chelico? maestro
10: Chelico Sí, ahí estamos
4: Maestro Chelico, lo, lo, lo estábamos presentando, presentando como, como uno de los periodistas fundamentales de rock de, rock, de, nuestro, de nuestro país. país. Muchísimas no, gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
10: Gracias. No hombre, aquí estamos, a la orden. Bien, bien también, bien. Bueno, 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 ya decías, bueno, ya lo decías, espero muchachos, muchachos acompañarles. Acompaña TriSpaces,
3: precisamente eh, una de las eh, entidades que hace posible y que organiza este evento de los 40 años del de Tianguis Cultural del Chopo. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Nos escuchas?
7: Eh, hola, te medio escucho, este, bueno, escuché que, que me presentabas, hola, mi nombre es Leslie Medina, o Leslie Rincón, digo, ambos son mis apellidos, este, pero no escuché qué más me
3: preguntabas, discúlpame. No te estaba preguntando demasiado, solamente estamos empezando a poner los rieles para esta, para esta mesa, para esta conversación, Leslie. Gracias por estar aquí, porque bueno, precisamente Try Spaces junto con el centro, eh, con el Instituto de Geografía de la UNAM y Radio UNAM estamos pues organizando este reventón radiofónico para hablar de la contracultura. Así es que bienvenida, Leslie. Gracias. Gracias,
4: gracias por Leslie, estar por estar aquí con nosotros. Aquí con nosotros. Oye, cuéntanos rapidísimo, ¿de qué se trata el proyecto Try Spaces?
7: Eh, bueno, nosotros eh, desde un principio se nos hizo la... Fue una invitación abierta, fue una invitación abierta eh, a todo el público, a jóvenes, jóvenes que estuvieran interesados en, en, interesados en el rock, en la música, en la fotografía. Entonces, así fue como muchos de nosotros llegamos a, este, al, al programa de... ¿Traes?
4: Sí, sí. Bueno, bueno por allá ya la, la producción, producción creo que, creo que se, se está tronando
3: un poco los dedos. Eh, Tú lo estás viendo todo, perro, muchacho, porque, porque estamos, estamos tratando, tratando de enlazar, de enlazar a, a una o sea, buena que banda. Que estoy
8: escuchando a Leslie,
3: Leslie,
4: Leslie. nos decías, nos decías.
7: Este, pues bueno, esa fue la invitación. Este, Hubo una diferencia de edades este, bastante, había personas que eran este, pues más jovencitos de secundaria, este, en mi caso yo ya había salido de, de la universidad, este, incluso hay, hay este, personas que eran ya adultos, eh, teníamos un, un compañero por ahí que igual muy entusiasta del de rock, de, de la música, y este, pues todos, todos creo que lo que más, bueno, más bien lo que nos une ahí eh, en el Chopo es la música, ¿no? Justamente... La, la música que no para todos les gusta, la música que para muchas personas debe... Bueno, más bien no es como tan grata, o las cosas a veces como medio raras, ¿no? Bueno, raras, entre paréntesis, o bueno, en entre comillas, perdón. Entonces, pues, hay, pues son, son muchas cosas. La verdad fue una experiencia muy buena. Creo que muchos de nosotros no sabíamos. Eh, todo el trasfondo que tiene El Chopo, toda la historia que, que hay detrás, toda la historia personal de cada uno de los choperos. Entonces, la verdad, fue una experiencia muy muy agradable. De hecho, es, yo creo que lo que nos mantiene aquí como en contacto con, con TriSpaces, este ese interés ese interés por, por todo lo que sucedió.
4: Se encuentra Se también, encuentra con, también nosotros con nosotros, en esta, nosotros mesa, en esta mesa, Abraham Ríos. Ya lo estábamos presentando al inicio. Él es escritor, historiador y chopero de corazón, también conocido como el padre Abraham. Bienvenido, Abraham Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas Bien, gracias. Muchas gracias. Eh, al inicio de esta transmisión, tan caótica como Radio Chopo, en su cúspide del sábado, <risa> hablábamos un poco acerca de la validación, la validación que, que hace, que en, hace 1980, en 1980 el Museo Universitario del Chopo, que después se conocería eh, este proyecto de intercambio de, de música, de, de objetos de colección y de contracultura, que después derivaría en el Tianguis Cultural del Chopo. Ese es el inicio oficial, ¿no? la validación, por así decirlo, que hace el Museo Universitario del Chopo. Pero ya antes empezaban a aglomerarse jóvenes para hacer estos intercambios de música y de objetos. Decíamos también jóvenes que tenían la posibilidad de viajar a otros países y de conocer música distinta. Jóvenes que tenían las posibilidades económicas de comprar discos, algo que no era nada fácil en aquella época. En pocas palabras, el rock entra a México a partir de la clase media-alta? ¿Y de alguna manera el tianguis cultural del Chopo también a partir de estos intercambios que se volvieron inevitables? Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa aquí?
2: Bueno, el Entonces, unos años asentados en el país. De hecho, desde los años 60, ya grupos que hacían covers como las ventanas... Ya, ya venían mostrando lo que era el, el, rock, el rock a nivel internacional nada más que conversiones en español y llegaron a llegaron los años 70 y pues ahí apareció una muy buena cantidad de grupos eh, Bandido, la Revolución de Emiliano Zapata, El Pájaro Alberto, en fin Todo eso, muchos, de, muchos de estos grupos pero faltaba algo que era muy importante la difusión se realiza el festival de Vándaro en 1971 y con la realización del festival de Vándaro pues vino la, la prohibición total a mostrar el rock entonces los rockeros encontraron algunas alternativas eh, mostraban a los grupos o los grupos iban a diferentes puntos de la ciudad en camiones de redilas, lo que se llamó Rocky Ruedas, y también, pues, la creación de los hoyos funky, donde pues, en unos galerones se presentaban a los grupos de una manera un tanto improvisada, pero ahí se pudieron escuchar a una muy buena cantidad de grupos, a, Hocky, My Mind, a los dos Dux, etcétera, etcétera, ¿no?
11: Y uh -huh. uh -huh.
3: sí, bueno, también... También eh, para, para esta eh, charla eh, nos acompaña, ya lo presentabas, perro muchacho, Javier Hernández Chelico, y te pedimos, eh, por favor, Chelico, que abras tu micrófono para poder también escucharte y que nos cuentes estos orígenes, finalmente es eh, de lo que se trata este, eh, este primer momento, de hablar de los orígenes de... Sí, de, de, o sea, del tianguis cultural, pero un poco justo previo lo que le dio razón y lo que se cuestionó, se configuró por ahí entre todas estas bandas que estaban fluctuando en la escena, en una escena muy urbana o tal vez una escena muy periférica. Así es que, Chelico, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal?
10: ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿Te escuchamos? bien. Fuerte
4: y claro, maestro.
10: Esta, como Abraham dice, el rock llegó, por supuesto, a principios de los años 60, pero el principio del Chopo es algo que, que sí hay que, hay que recalcar el Tianguis del Chopo fue justamente el, un, una, una, feria, una feria del disco de intercambio en el interior del Tianguis en el interior del Museo del Chopo
4: exacto, exacto. ese fue
10: el origen pero en realidad yo creo que lo que ahora conocemos como el Tianguis del Chopo surgió cuando la feria esta mencionada del disco salió del interior del, del Museo del Chopo y los choperos, todavía no eran choperos, los muchachos que iban a, a reunirse, salieron a las banquetas, yo creo que ese es el verdadero origen del pianguis cultural del Chopo, que se daría por ahí del 84, Abraham lo, debe de, de saber más bien la fecha exacta este, eh, yo creo que ese es el verdadero origen porque antes, sí, era una feria del disco pero no tenía ese carácter que ahora le conocemos, el tenderse en la calle, el, el el, el, un espíritu chopero que desafortunadamente los tiempos han hecho cambiar pero pero aún existe el espíritu choquero, el chopero y sobre todo yo creo que sí la evolución es inevitable, a lo mejor en el chopo no es, no es evolución a lo mejor es involución porque eh, la mercancía, el, mo, el modo de, de vida que llevamos actualmente perdió con ese espíritu chopero de de los 90, que en realidad el esplendor del tianguis del Chopo, creo que se dio en los 90. Eh, eh, Fíjense que en los 90 ya, 90 había, ya quienes había quienes hablaban,
4: acerca hablaban acerca acerca de que de, el Chopo había, había pasado de convertirse en un centro de intercambio de música, discos y objetos a, a una boutique. Estoy hablando en particular del auge de la cultura oscura en México que era muy evidente, sobre todo creo a partir de la mitad de los 90 en el Chopo, eh, creo que ya empiezan a ocurrir estos, estos cambios ¿no? que, que veían los fundadores del Tianguis Cultural del Chopo. No sé si vaya por ahí la idea, pero eh, lo que creo que nunca se ha perdido es esta posibilidad de aglomerarse y de poder vestirte como se te dé la gana, como no te podrías vestir en otra parte probablemente, eh, con los picos más altos, eh, con el sombrero de copa, si eres dark, porque llegamos a ver todo tipo de indumentarias allá. Entonces, probablemente el espíritu sea este, ¿no? Ustedes, ¿qué piensan? El espíritu de poder aglomerarte en total libertad de expresión mental y de vestimenta. Probablemente, probablemente. Ese sea el espíritu del chopo y ese probablemente no se ha perdido jamás. ¿O usted qué piensa, Padre Abraham?
2: Mira, nosotros nacimos el 4 de octubre de 1980, pero ante todo el nacimiento del de tianguis es debido a una cosa. Primero la convocatoria que hace el Museo Universitario del Chopo para congregar a los jóvenes a intercambiar música, no solo era rock, era intercambiar música. ¿Pero por qué se quedó el rock? Se quedó por una cosa muy sencilla. El rock era la única música que no tenía cabida en... En la ciudad había peñas de música folclórica, había música de protestas, los festivales en, en el Auditorio Nacional, pero no había rock. Entonces, cuando nace el Tianguis, el tianguis del Chopo, primero era eh, Tianguis del Chopo, y en octubre de 1980, y somos muy pocos, éramos escasamente, un buen sábado era de... 300 personas, ¿no? Y poco a poco fuimos desarrollando nuestra primera salida a la calle, a la calle de Enrique González Martínez, fue en, en diciembre del, del 80, precisamente en las vacaciones universitarias. Y pues, tímidamente nos refugiamos ahí en las rejas de, del museo, pero nos dimos cuenta de una cosa: que el lugar por sí mismo empezaba a convocar a la gente. Entonces, ya para 1982, aproximadamente en marzo de 1982, ya cuando pues no tuvimos cabida en el museo, pues no quedaba otra más que la calle. Y es en la calle donde se empieza a cuajar bien el, el tianguis del Chopo, porque ahí, en la calle, ya no hubo restricciones. Ya empezó a llegar la banda Punqueta, ya empezaron a llegar los metaleros, empezaron a llegar toda clase de coleccionistas, y la calle se empezó a llenar de gente y cuando ustedes hablan de, de la boutique, que era una boutique extraordinaria, ¿eh? eso de, de los Dark en la medianía de la era fabuloso, ahí estaba Berta Leiva haciendo sus vestidos había mucha gente que versaba vestidos eh, vendían anillos que cubrían completamente los dedos hablábamos de el ornato que significaban las la, los metales en las orejas, etcétera, etcétera.
4: No Oigan, que... los los Darks que íbamos maquillados al chopo y estábamos padeciendo eh, bajo el sol inclemente con el maquillaje sí. derritiéndose en las caras, <risa> pero nadie nos movía de ahí.
2: Soportando unos calores terribles con unos pantalones de piel, eh, maquillados, que les iba escorriendo el maquillaje, pero había algo muy importante con esa banda Dark en ese primer momento, que era que muchos, muchos leían. Yo soy vendedor de libros en el, en el tenis del Chopo y muchos eran lectores. leían principalmente obras de terror, eh, obras góticas, a Walpole, a, a Bram Stoker. Eh, en aquel entonces, pues, los, los textos de, de vampirismo eran eh, muy buscados y esa banda, esa banda le dio mucho perfil al Tianguis. Mucho, mucho perfil al Tianguis. Era impresionante verlos, algunos de ellos vestidos como verdaderos vampiros, ¿no? Sí. Entonces, sí contrasta ese momento de los años 90, que fue cuando llegamos, en los años 90, precisamente, a la calle de Aldama. Y contrasta mucho con... Con lo que vemos ahora, es un gran mercado de ropa, pero a veces, pues, para el asistente actual, dice, bueno, esto es el tenis de Chopo. Este es tenis que se encuentra en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Y el tenis tenía mucha singularidad. Había muchos libros, había muchas películas y principalmente había mucha música mucha música en acetatos, mucha música en compactos y encontrabas verdaderamente enciclopedias andantes que hablaban de lo que tú lo que tú quisieras, ¿no? Tú preguntabas, por ejemplo, sobre un grupo de metal y te decían todas las formaciones, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un buen camarada que es Francisco Marín, que hasta la fecha pues sigue siendo un gran conocedor y un gran coleccionista de exclusivamente de guitarristas, y particularmente de guitarristas metaleros. Y él tenía un puesto donde vendía clínicas de, de guitarra, vendía videos instruccionales, etcétera, etcétera. Y cada quien tenía una particularidad. Había gente que se especializó, de acuerdo mucho a, a este Aurelio González, que se especializó en rock argentino. Rock argentino, había otros que tenían la singularidad del rock español, había otros más, había gente que sus apodos precisamente correspondían a sus colecciones, estaba por ejemplo el Donovan, estaba el Güero Rolling Stone, todos eran, eran con respecto a sus colecciones. Esa, esa singularidad del Tianguis se manifestaba todos los sábados, todos los sábados, digamos, no solo lo que compraban los, los Darks, o que buscaban los Darks, Bukowski era sumamente buscado, William Burroughs, Jack Kerouac, eh, toda la generación era muy muy buscada, había una gran cantidad de filósofos porque eh, fue algo extraordinario, eh, en la concentración del tenis de Choco llegó mucha gente que venía de la Enepacatlán, de la Escuela Nacional, en aquel entonces Escuela Nacional de Estudios profesionales acatlán y particularmente venían de filosofía, de ciencias políticas, de periodismo y pues esa, esa, ese interés por la lectura pues se dejó ver mucho en, en los libros que, que se vendían. En las revistas, por ejemplo, pues se conseguían verdaderas joyas, ¿no? Joyas, ahora serían súper joyas porque ya es muy difícil encontrarlos, por ejemplo los los números los números de los nueve números de la revista Piedra Rodante que fue la edición nacional de Rolling Stone y que tiene un número particular, que es el número dedicado a Avándaro podías conseguir fácilmente el libro de, de Graciela Iturbe de, de fotografías de, de Avándaro la edición especial de colecciones temporáneas de Avándaro conseguían los números especiales, los, los libros especiales de extemporáneos de eh, Bombas, Barbas y Barricadas, del libro de lectura clandestina. Uh -huh. eh, buscaban, buscaban mucho... Había muchos, mucha revista Conecte, mucha revista Sonido, porque además ahí estaban los editores, ahí llegaba José Luis Pluma y llegan todavía, ¿no? Walter Smith. Era, era un lugar donde... Eh, un lugar en los 90 que convocó a demasiada gente y esa demasiada gente pues no solo, fueron, no solo fue la necesidad de establecer una, una serie de vínculos o de afinidades eh, intelectuales se vio, se vio la condición de dado que llegaban los grupos de ver una forma de tenerlos ahí de presentarlos lo primero que se hizo fue una convocatoria para, para presentar un grupo en firma de autógrafos. Resultó un desastre total porque paralizaron todo el tianguis. Se presentó en claro. medio. Y nos dimos cuenta que en la esquina pues, había una especie, hay una especie de bahía. Y dijimos, ahí se puede presentar Radio Chop. Ahorita... Radio
4: Chop es el espacio eh, de la tarima que está literalmente al fondo del tianguis, en donde ustedes pueden encontrar a bandas en vivo, literalmente cada sábado, bandas consolidadas que van a tocar a Radio Chopo, bandas emergentes que han encontrado un lugar para expresarse en Radio Chopo, bandas internacionales que hemos visto en Radio Chopo, es decir, un sinnúmero de propuestas musicales que van desde el rock, el punk, el heavy metal, también el ska, hemos visto bandas de reggae, como usted menciona, Maestro Abraham, eh, pues todo tipo de expresiones contraculturales. Hablábamos también acerca de las posibilidades de distribución que han ido cambiando con el tiempo, pues hay que referirnos concretamente a internet. Yo no sé si poner en concreto este ejemplo, pero bueno, creo que ya, ya lo empecé a hacer, así es que mejor lo termino. Hay un canal de internet que se dedica a la difusión de rock y en Instagram, en alguna publicación de Instagram, les hacen la pregunta expresa de qué opinaban del tianguis cultural del Chopo. Y ellos desde la cuenta ponen algo como que el tianguis cultural del Chopo se ha vuelto irrelevante en estos tiempos porque ahora todo lo puedes encontrar en Internet. Pero lo más curioso es que este canal de Internet ha hecho eventos en el Chopo, ha ido a hacer eventos en el Chopo que se han aglomerado muchísimo. Entonces, pues podemos hablar mucho, mucho acerca de cómo se ha ido transformando, pero más bien creo que es un espacio que a pesar de las transformaciones, a pesar del contexto y a pesar de que se transformen las formas de distribución, pues se ha vuelto inevitable y siempre va a estar ahí ya nos platicaba Leslie Rincón miembro del equipo de Try Spaces que probablemente en su generación no muchos estaban familiarizados con el Chopo, pero esperemos que estén escuchando esta transmisión, Leslie ¿tú cómo llegas al Tianguis Cultural del Chopo por primera vez?
7: Eh, bueno, yo, yo, para empezar, yo tengo hermanas mayores y siempre escuché de ellas, este, pues hablar del chopo. Este, tuve una hermana que era de arqueta, tuve una hermana, bueno, tengo, tengo una hermana que fue de arqueta, tengo una hermana que era cata. Entonces ellas era eh, no,
8: bueno. de, de, Muy de bien. cada wow.
7: fin de semana al chopo. Entonces yo, para empezar, obviamente esa influencia musical que ellas, eh, bueno, yo soy menor. Entonces, pues, toda, toda la, la bomba musical que, que yo recibía por parte de ellas, y pues era muchísimo, ¿no? Entonces, desde un principio me, me sentía atraída por esos géneros, ¿no? No, pa, ¿no? no me incliné nunca por alguno de los dos en particular, pero sí me interesaba muchísimo. Este, a mí me gusta más el punk rock, entonces, pues, también digamos que está ahí como entremezclado. Yo llegué, yo la primera vez que fui al Chopo fue cuando tenía 12 años, este, y recuerdo que ni siquiera mi mamá sabía que iba a ir al Chopo <ríe> O sea, son de esas cosas que, pues que pasan <ríe> O sea, pasan e incluso yo me acuerdo en mi generación Dudo mucho que, o va, bueno, más bien no lo dudo Sé que, que muchos de mis compañeros pues no estaban viviendo No estaban teniendo la misma experiencia que yo, que yo tenía, ¿no? Mi primer acercamiento al Chopo fue específicamente para eh, conseguir música y por ropa, ¿por qué? porque pues obviamente a, a mi edad pues mi mamá me llevaba a comprar ropa entonces yo no quería vestirme así o sea yo decía yo, yo quiero ir a un lugar donde yo pueda encontrar lo que yo quiero entonces eh, en algún momento me acuerdo que, que hice como un trato con mi mamá fue de oye pues dame el dinero yo puedo, ir a conseguir mi ropa este, no sabía precisamente a dónde, pero fue lo que yo hice o sea fue como yo llegué y sí fue un poco complicado porque pues esa edad también no es que conozcas como tal todas las líneas del metro, no es que conozcas como tal o perfectamente cómo llegar, ¿no? Y más cuando vas solo. Entonces yo recuerdo que, que cuando llegué en metro Buenavista y sí, como que estaba como como bernado este lampareo. Entonces sí fue como complicado encontrar eh, ¿Cómo el es lugar un bernado
4: lampareado.
7: O... Bueno, o sea, como como que fuiste pues, te espantas, o sea, a esa edad sí te espantas, de repente es como... Claro, mucha ir.
4: gente, muchas vestimentas, muchos picos punks, ¿no?
7: Sí, pero a la vez me, me emocionaba mucho, o sea, yo decía, vaya, por fin estoy en la tierra prometida, o sea, porque para mí era eso, era como, como llegar al espacio del que había escuchado mucho, al que quería ir, al que quería acercarme, pero nunca había podido, y obviamente, pues yo quería hacerlo bajo mis circunstancias, ¿no? Porque no fue de, oye, hermana, llévame, oye algo no, oye mamá llévame, no yo quería vivir la experiencia de una manera propia. Entonces, este pues recuerdo eso, re recuerdo mucho este los dulces, por ejemplo, las barritas de, de chamoy, igual Este es no es un espacio era...
4: pagado, pero si lo estuviera me encantaría <risa> sí, sí. que fuera patrocinado por el rompemuelas. Saludos hermano, a donde me quiera que te encuentres en <risa> estos momentos. Así,
8: así es, bueno, pues, pues, yo realmente la, fue la por eso.
3: Leslie, sí, no, perdón, para que, para que pueda cerrar justo ese comentario. No, no. Sí, pues bueno, es que así justo lo como que nos estás contando y... es sobre la, la identidad visual que se adopta y que se quiere mostrar también en estos espacios urbanos. Es parte de apropiarse justo del espacio público, del espacio urbano. Y yo quiero preguntarle también al maestro Chelico cómo, cómo, es, cómo se ve el tianguis cultural del Chopo a 40 años, cómo ha sido... Pues en los pocos minutos que tenemos eh, por ser radio, ¿cómo ha sido este recorrido, digamos, lo más simbólico que nos pueda compartir el maestro Chelico respecto a eso, el, el, el Chopo a 40 años?
10: Fíjate que el Chopo, conserva, la, ya lo están comentando mucho de sus orígenes, pero le veo mucho poten potencial aún. Uh -huh. eh, se maneja que, por ejemplo, muchos iban por la música, Ahora van a ir los coleccionistas porque están saliendo de nuevos discos de, de diferentes closets, que ya se están vendiendo los LPs, por ejemplo, ¿no? Los libros, es, los jóvenes están volteando a ver la historia, no por nostalgia, sino por raíces. También los libros y los discos. Y las ofertas culturales que todavía ofrece Chopo y puede ofrecer son, son grandes. Es decir, to, todavía está Radio Chopo, que ya lo comentaron, ha sido una tarima donde han desfilado cinco mil bandas de menos tiene espacios culturales pueden reiniciarse las exposiciones de, de artes visuales de fotografía en fin, el Chopo tiene un potencial pero fuerte yo lo veo en esto todo, todo está pasando por un cambio muy, muy grueso el Chopo no es la excepción pero estos cambios, alguien dice ¿no? que los tiempos de crisis son para mejorar y yo supongo que el chopo está obligado a mejorar por su propia historia. Entonces, a lo mejor, y sigue siendo el refugio de varias generaciones de culturas juveniles. Porque hace un rato, platiqué por ejemplo con Adriana, y me dice que la historia del chopo no es posible este, decir esta la historia del chopo, porque día a día se incrementa. Así como, yo también pienso lo mismo, Además de las generaciones que han vivido el Chopo, las que siguen, vienen más generaciones que van a seguir asistiendo al Chopo porque sigue siendo, a pesar de todo, el único lugar donde los jóvenes sienten su espacio, sienten que son ellos. Entonces yo, eso es lo que veo ahora del Chopo, por supuesto, está en crisis, insisto, como todo mundo, como todos nosotros, pero que tiene un potencial poderoso, lo tiene.
4: Queremos agradecer a Leslie Rincón, miembro del equipo de Try Spaces, a Javier Hernández Chelico, a quien acaban de escuchar hace unos momentos, periodista, fotógrafo y tallerista, desde luego, chopero, y gracias también a Pepe Navar, publicista y periodista por la UNAM, eh, periodista con amplia experiencia en rock, evidentemente, eh, ha trabajado con bandas legendarias, escritor, productor y columnista muchísimas gracias a todos por participar en esta primera mesa aquí con nosotros y pues nos vemos cuando se terminen las restricciones sanitarias allá en el Tianguis Cultural del Chopo, ¿les parece?
10: Eh, ya vas, gracias Muchas y, eh, gracias esperamos
4: que sea pronto además ya, sí. ya estamos haciendo planes para ir a comprar LPS en el 2021, todo el mundo está poniendo 2021 como parámetro de no sé qué pero esperamos que ese sea un buen parámetro para poder volver al Tianguis Cultural del Chopo, que por el momento está detenido, pero más vivo que nunca. Muchísimas gracias, Abraham, Javier, bueno, Leslie. Eh,
2: no, pues
4: y seguimos bueno. en esa transmisión, veré
3: Seguimos. Muchas gracias a los tres, eh, Maestro Chelico Leslie, eh, Abraham también. Bueno, tenemos varios comentarios en redes sociales David García nos dice que hubo la remodulada, me, no me alcanzan las palabras para contar las anécdotas en el tianguis cultural del Chopo eh, punto Inténtalo. de encuentro para no, pues no, ¿a quién? no. punto de encuentro para personas con gustos afines, sobre todo el subterráneo, los mejores amigos que he tenido, los he hecho en el Tianguis. Felicidades a todos hoy. Que, pues empieza a compartir esas historias. David García, gracias por escribirnos. Dice Marco Hernández, eh, pongan punk suicida de síndrome. No, pues es que ya te la perdiste. Justo con esa abrimos, Marco. Entonces, pero te vamos a poner un poquito más de punk. Eh, Anita Bebé dice, los escucho desde Domex. Qué bien que hablen de un lugar tan importante como el Chopo, hogar donde muchos descubrimos universos. Qué bonito escuchar a Perro Muchacho y Señora berenjena. muchas gracias. Nos, nos pone a flor y que yo no voy a repetir por estar en redes sociales, perro. Eh, pues bueno, vamos a ir con un, precisamente un saludo del Mastuerzo. El Mastuerzo que, bueno, que conocen ustedes bien eh, de la botellita de Jerez, de esa botellita de Jerez de Sergio Arau, eh, de Armando Vega Gil. Este es un mensaje del Mastuerzo para eh, pues el Chopo, para el Chopo con sus 40 años eh, eh, pues rolando sus 40 años de tianguis cultural así es que vamos a escuchar
1: Resistencia modulada, transmisión especial 40 años de contraculturas
12: Mis carnalitos, eh, mis carnalitas Adriana César, gracias este, por incluirme en este esfuerzo, digamos, por eh, mirar hacia esta organización tan importante que ha sido el teanguis cultural del CHOP. Eh, eh, creo que está de sobra decir la importancia que ha tenido para el desarrollo de lo que hoy conocemos como rock mexicano, digamos. Así que simplemente mandarles un gran abrazo a todos los distintos seres humanos que han participado en este, en este tremendo esfuerzo cultural que nos consta desde que eh, intercambiaban sus discos eh, justo afuera del, del Museo del Chopo y después en tantos otros lugares en toda esa pues batalla por encontrar un, un espacio eh, de verdad, de verdad agradecidos por estos 40 años 40 años eh, de lo que somos testigos ¿no? eh, así que un gran abrazo he preparado, preparado algunas rolitas hace un poquito de sol aquí y y re solana. y pues para un viejito así, miren como yo, pues no, no es muy conveniente voy a poner mi, mi atavío para el sol y para así ¿no? porque no puede uno este pues ni siquiera hablar les mando un gran, gran abrazo a todos los organizadores al colectivo, al grupo de la UNAM Adriana, a todos ellos, ellas, un gran abrazo, a todos los que conforman la Asociación Civil que está detrás de todo este eh, tan importante esfuerzo cultural, el Teanguis cultural del Chopo, nada más y nada menos. Así que pues gracias César, eh, César Salas, gracias Adriana Ávila y a todo el equipo que, que participa de esta este acercamiento, este, este movimiento tan importante, este espacio cultural que se ha gestado durante todos estos 40 años. Unas rolitas para todos ustedes, para estos 40 años de lucha. Este es Francisco Barrios, el más Se Voy por la guitarra, aquí a un lado. Y tatán. Tan. ¡Dame la mano, carnal!
11: Hay un chorrito de luz aquí, ven eh, conmigo a darte un trago. Eh, estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo, en el agujero de la lado. En eh, sí mismo chupando un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral, hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear. Un yayabú con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, pataleo. Este es un vuelo de fumadores No hay que abrocharse los cinturones Que mundo al dinero la verdad y la mierda Son gratis y cada quien se suicida Como le cante el culo O grita pate y viven solo en fao como va Me duele la cabeza pero aguanto lo que falta Entre la ventana y el umbral Está la madre del odio y el olvido y de colmillos entierran sus filos. No hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada. Los tiburones no se andan con mamadas. Y pataleo, 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 pataleo. Dame la mano carnal te advierto, ya no hay orilla ni puerto, pero qué chido, no estamos muertos, aún recuerdas nuestra canción, de donde estamos colgados, no son las barbas de Dios, es el fundillo del mundo y Dios no existe, pero como estorba, entre la ventana y el umbral, hay un rincón cerca del cielo también, Quiero decir, quiero decir andas de suelo Barrio bravo, barrio duro, barrio cálido y tierno Como un centro periférico, donde te busco y te encuentro Dame la mano carnal, hay un chorrito de luz aquí Ven conmigo a darte un trago, estoy muy cerca de ti Dando de vuelta redonda. ¿Si sí ¿Sí se oye? auge, el auge, el auge, el y pataleo, 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 pataleo.
10: Un equipo más rebelde
1: 40 años de contraculturas Por resistencia modulada
11: Hola, buenas noches ¿Se escucha bien el audio? Cámara, enséñale sin miedo Y sin miedo al éxito, papi Mira, otra vez para arriba. Chulala, uh chulala. Échale solo, muñe. Agarra ese machín. enseñale sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira, otra vez para arriba, uralá, chulada. Piensa en tu nena, piensa en tu ex. Piensa en tu nena, piensa en tu ex. Es sin miedo al éxito, papi.
12: 40
1: años de contraculturas por resistencia modulada
4: Acabamos de escuchar un saludo del Mastuerzo alias Francisco Barrios antropólogo de carrera pero psiquiatra de naturaleza mejor conocido por haber formado parte del grupo mexicano Botellita de Jerez, otro grupo fundamental para la contracultura en México, pues no únicamente por su música, sino por su contribución a la creación de otra catedral del rock en México, nada más, nada menos que Rocotitlán, que también empezó a cobrar un auge muy importante a inicios de los 80. Esta es la transmisión especial por los 40 años del Tianguis cultural del Chopo a través de las frecuencias de radio UNAM. Gracias, gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Hemos tenido algunos problemas con la transmisión en Facebook Live, pero nos estamos oyendo siempre a través del 96.1 de FM en 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Berenice Camacho, estamos de fiesta esta noche. ¿Cómo te sientes?
3: Perro muchacho, acá ya hay un cotorreo Acá en la sala de donde estamos Ya con nuestros siguientes invitados César Salas, Víctor Abundis y Enrique Falcón Pues ya se están saludando Tú estabas presentando pues precisamente Este siguiente momento de este aniversario Que tenemos, eh, que estamos festejando El 40 aniversario del Tianguis Cultural De El Chopo y precisamente En este cotorreo pues ya se acercaron Nuestros invitados eh, pues Personajes que, que han recorrido Durante mucho tiempo Pues esos lados eh, marginales, oscuros y también muy divertidos de la contracultura así es que, ¿qué te parece que empezamos a presentarles?
4: Tenemos a Enrique Falcón que es fotógrafo en su haber ha hecho tomas únicas e históricas del tianguis cultural del Chopo desde sus inicios además de que ha sido presentador de Radio Chopo y conductor del programa El Rock está en El Chopo y El Rock sigue en El Chopo por más de 22 años también ha sido promotor cultural Víctor Abundis, habitante del oriente de la Ciudad de México, fotógrafo hecho a pulso que ha participado en diferentes talleres, talleres en el Faro Oriente, visitante asiduo del Tianguis Cultural del Chopo expositor ocasional de fotografía e integrante del taller El Rock a través de la fotografía y la entrevista del proyecto Tri Spaces. Gracias también a César Salas, miembro de la Comisión de Actividades Culturales del Chopo desde sus inicios. Ya pueden encender sus micrófonos en suma. ahora sí. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo, están? ¿Cómo están? Nosotros
13: siempre adelantados. A su Eso época,
3: claro. Por supuesto. César, eh, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Buenas noches, buenas noches, gracias por el espacio y a todos los que nos están, están escuchando.
3: Enrique Falcón también anda por acá, bienvenido.
9: Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ahí me escuchan?
3: Escuchamos fuerte y claro. Fuerte y claro. Y claro. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí, eh, porque finalmente también es su, su, fe, su festejo, es su celebración, así es que díganos qué, qué ha significado, cómo han recorrido ustedes en lo personal, en sus historias muy personales, eh, pues esta, este increíble lugar, este fantástico lugar que nos ha dado tanto a la escena urbana, eh, musical, literaria, en fin, no acabamos cuando se trata de hablar del de tianguis cultural del Chopo, César, empezamos contigo.
14: Sí, pues bueno, mira, eh, ¿qué te puedo decir lo que ya parte de lo que ya comentaron los, los compañeros del, del panel anterior? Eh, pues toda una vida, toda una vida de experiencias, primero como asistente. Yo conocí el Chopo, llegué al Chopo cuando ya estaba afuera en la calle de Enrique González Martínez. No alcancé el tiempo de adentro del museo, pero coincido con Chelico, con el maestro Chelico, de que la historia del Chopo comienza, más bien el tianguis cultural del Chopo, Empieza este, eh, cuando sale a la calle. Eh, el Chopo siempre ha respetado enormemente la, la, el inicio, la cuna, en el emoción Universitario, y, y se toma en cuenta por eso desde 1980. Pero creo que la, la, la verdadera historia este, real, del tianguis cultural del Chopo es afuera en la calle. Entonces, ahí es donde sí realmente eh, es una, híjole, es una, um, grandes vivencias ahí como asistente primero y después ya a finales de los 80s como ya miembro, miembro del Chopo, y pues ver infinidad de, de, de situaciones que ha pasado. Precisamente por eso el Chopo se forja en la calle, en su, esta, en su éxodo en la Ciudad de México. Creo que ahí es donde el Chopo va agarrando fuerza, en el 85 que se conforma, se conforma como asociación civil, y a partir de ahí el Chopo empieza a, a gestionar toda esta situación. ...que ha dado y por algo ha resistido los, los 40 años que ahora estamos conmemorando.
4: Hablábamos al inicio acerca de cómo empiezan a llegar productos contraculturales... ...de todas partes del mundo y empiezan a encontrar un punto de encuentro... ...en el Tianguis Cultural del Chopo, incluso, como dices... ...antes de que se formalizara su existencia como Tianguis Cultural del Chopo. Así es. Estos objetos, esta música, estas ideas llegan por parte de una clase acomodada, una clase media alta, una clase de chavos fresas, hay que decirlo, que tenían la opción no únicamente de viajar a otras partes del mundo, sino también de comprar objetos que eran difíciles de encontrar. Ahorita, como decíamos, pues ya es muchísimo más fácil conectarte a la red, aunque siga habiendo objetos de colección, ...que pocas veces se encuentran fuera del Tianguis Cultural del Chopo. Estoy pensando en el ejemplo de un concierto... ...en el que abuchean a eh, Cinedo Connor... ...porque una semana antes se había roto la fotografía del Papa... ...en un programa en vivo en televisión estadounidense... ...y cuenta la leyenda que ella circulando... ...en los pasillos del Tianguis Cultural del Chopo... ...encuentra ese bootleg de ese concierto... ...y dices que lo había estado buscando en todas partes... ...y no lo había encontrado. Entonces, eh, cuéntanos de cómo llegan estos objetos al tianguis cultural del Chopo, pero sobre todo de dónde provienen y luego cómo se los apropia la clase la clase punk, los jóvenes con conciencia de clase. Sí, mira, yo creo que es, es lo
14: que te, te mencionaba de las vivencias. Creo que el Chopo eh, te hace ahí como un monitor de todo lo que pasaba en la ciudad, todo en la escena de rock y en todos los sentidos, tanto musical, en, hablando de los grupos como hablando de la, de la banda y de toda la periferia, ¿no? La área metropolitana y, y, y el Distrito Federal en aquella época. Entonces, eh, hay que cuenta que todo esto, la, la, la peripecia de, las, de los jóvenes, los chicos completamente eh, eh, ávidos de, de, de conservar, de tener, eh, adquieren estos o, o logran hacer estas grabaciones, ¿sí? De, de una u otra forma, tiene mucho que ver también, de, también, pues vamos a hablar de la clase alta, pues porque la gente que puede viajar, pero sin embargo hay gente también, y hay gente todavía en el Chopo que todavía viaja, y todavía trae cosas este, eh, nuevas al Chopo, se lleva de aquí, de México, y trae de allá. Ese intercambio también se da internacionalmente, y eso sigue, ¿eh? eso continúa en el Chopo, ¿no? Eh, de manera, este, eh, siempre, siempre ha sido existido esa parte. Entonces, eh, es esta,
4: de época, es, de esta colección intercambio. de...
14: Exacto. Esta colección de objetos se da, bueno, el Chopo como un lugar, como una un oasis ahí de, de, de experiencias. Pues la gente va a compartir todo lo que, lo que tiene, todos sus, sus logros, todas sus pertenencias, las va, las presume, las comparte, las, las troquea, las, las cambia. Entonces, eso ahí es donde se da la cultura. Ese es, creo que es el, uno de los valores más importantes del espacio tan escultural del Chopo. Eh, esa cultura que se da de la comunión entre los iguales, ¿no? entre todo este intercambio que se da entre y es como es, llegan estas, estas joyas llegan estos productos tan raros eh, que, que es donde es porque se da a conocer después ahí es la explosión en el chopo, ¿no? Es,
4: Bungo, usted, maestro Abundo maestro maestro Enrique verdad, Falcón, pero, te, veo, te veo
3: con una, con una gran sonrisa, muy entusiasmado, así es que adelante, yo, yo también quiero como eh, ver en esta parte eh, de la identidad, de reconocerse entre, entre los otros, que son uno mismo, pues lo visual es muy importante, pero a ver, pero ibas a comentar algo.
4: Perdón, nada más, eh, quería aprovechar el comentario eh, para decir que hay objetos de colección que efectivamente creo que solo vas a encontrar... En un lugar como el Tianguis Cultural del Chopo En el Tianguis Cultural del Chopo Encontramos por primera vez El disco de la banda Del Hijo de Díaz Ordaz Y creo que vale muchísimo la pena mencionarlo Sobre todo hoy Esa legendaria y mítica frase de Alex Lora En donde dice Que ya solo va a poder tocar El Hijo de Díaz Ordaz Refiriéndose a la prohibición del rock En México Pues era, era algo muy real Probablemente al... Innombrable, le caía tan gordo el rock porque el hijo le había salido rockero y cuenta la leyenda que el hijo eh, fue uno de los principales eh, admiradores de Jim Morrison al grado de que se fueron eh, a comer hongos al desierto y al grado de que tuvo una banda cuyo disco encontramos en el Tianguis Cultural del Chopo la banda se llamaba Renaissance y pues a la llevaba a la llevaba en cuanto a rock progresivo de la época pero Maestro Abundis Cuéntenos, por favor, ¿qué otras rarezas se pueden encontrar en el Tianguis Cultural del Chopo? No únicamente hay música, sino también hay cine, hay literatura, hay fotografía, eh, hay muchísimo que encontrar en el Tianguis Cultural del Chopo.
13: Sí, yo este, estoy, por ejemplo, agradecido con Enrique Falcón, que además de lo que comentaste de él, es este, la voz de Radio Chopo, o sea, en muchos años fue la voz de Radio Chopo y es la voz oficial, el Tianguis Cultural, eh, él estaba encargado en la parte de atrás donde se hacían los conciertos y hacía esta edición, ah, o sea, edición. O sea, ¿sí? ah, sí. hacía un facsímil en el que daba una breve lectura de, 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 de alguna anécdota de, de algún cuento y además ponía el nombre de las bandas o sea, realmente era este era una gran emoción llegar el, temprano al Tianguis, recibir tu Paxil, que se distribuía gratuitamente, ver qué es lo que, que acontecía, ¿no? Y, y, y ver qué bandas iban a presentar, entonces hay algunos artículos, como por ejemplo este, también es una guitarrita que tengo expuesta en un trofeo, de cosas que puede uno encontrar maravillosamente en el Tianguis. ¡Oh, es la guitarra de Eddie Van Halen! Exactamente, es una mini guitarra de Eddie Van Halen, y honestamente es hermoso lo que puedes encontrar ahí y de, 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 de diferentes formas, lo puedes encontrar en fotos, lo puedes encontrar en, en, en piezas y en muchísimas cosas, ¿no? Quedas realmente sorprendido. Alguna vez este decía yo, bueno, pues tienes que quieres conocer un poco del, del rock en México, hay que ir obligatoriamente al Tianguis del Choco y yo te juro que sales de ahí con algún tesoro, con alguna pieza que es pues, lo que ya forma parte de nuestra historia, ¿no? Es más, hasta con una playera, presumo, playera de Van Halen, adquirida directamente en el tianguis cultural del Choque. <risa> <risa>
14: <risa> ¡Qué buen comercial!
8: ¡Ah,
13: <risa> no, qué bueno!
3: Pues, pues se vale, se vale hacer estos comerciales no, no, porque pueden, precisamente, pues fue, eh, y es el lugar donde se reúnen, además... Ahora que, que Perro Muchacho hablaba de los productos de la contracultura, pues son bien distintos a, a los productos en general, a los productos eh, comerciales. Acá hay una, además hay un elemento que es muy importante que es el hacerlo uno mismo, el do it yourself, hacerlo por tus propias con tus propias manos, un flyer, eh, un, un pasquín, en fin, una revista. Eh, y, y bueno, también todo se narra distinto desde la radio y Enrique Falcón, pues queremos escuchar cómo, cómo ha sido, cómo, cómo se ve y cómo se escucha el, el Chopo desde la radio.
9: Bueno, pues la radio, ¿alguien ¿hay, ¿hay, escucha? Sí,
4: sí escuchamos, escuchamos bien. Escuchamos fuerte y claro.
9: Okay. Bien, pues eh, yo creo que ha sido una de las experiencias más gratas para un servidor el haber participado en, pues, eh, esta forma de hacer llegar a una gran audiencia en esa música que circula por canales subterráneos por lugares poco eh, que tienen poca difusión, esa música y eso fue lo que intentó hacer durante un buen rato el programa El Rock está en el Chopo la frase decía, si la respuesta está en el rock el rock está en el chopo esa era el rato presentación del programa y después vino una segunda serie de El Rock Sigue en el Choco y así continuó durante un buen rato y bueno decía que eh, esta experiencia fue pues presentar desde la música de los pioneros, los grupos que iniciaron allá por los años 60 y luego pues toda esa camada de bandas que surgieron a partir de los años 70 ya con una identidad, porque en un principio, de, en los años 60, se decía que eh, el rock en México era un remedio de lo que se hacía en otras partes, en, en Estados Unidos, en Europa y todo esto. Pero aquí empieza a tener como una... Eh, sin embargo, había ya en los 60 algunas, por ahí, brotes con canciones muy originales, ¿no? propias. Y ya en el rock de los años 70, sí, empezaron a surgir bandas con una identidad muy propia, con, con rolas en español, porque en un principio pues era todo en inglés y así. Y otra de las características que también eh, creo que son importantes destacar es que el Tianguis del chopo fue como el canal muy idóneo para eh, difundir las producciones independientes. Eh, lo, eh, una de las características que, que le dio también como una finalidad a lo que se difundía en el Chopo era precisamente eso, de encontrar eh, la música que estaba al margen de la industria, que estaba al margen de las grandes compañías y todo eso, y pues ahí los mismos músicos iban a ofertar sus, sus discos, ¿no? sus cassettes, eh, tenemos el caso de eh, Arturo Mesa, de Jorge Reyes, de los mismos tex que llevaban su cassette por todos los pasillos del Chopo y lo iban ofreciendo ellos personalmente. ¿no? y ya después, bueno, pues, eh, encontraron una disquera y todo lo que sigue la historia, ¿no? Pero eso yo creo que es una de las partes importantes de, de esa, de, del Chopo y de, también de la difusión que tuvo este programa de radio.
4: Tenemos que hablar sin duda también de la distribución cinematográfica que existe en el Tianguis Cultural del Chopo, porque existe un cinematógrafo, existe un club de cine y existen varias personas que se dedican a distribuir películas que probablemente no podrías encontrar de manera tan fácil en cualquier otra parte. Me estoy refiriendo a directores eh, de culto, películas a donde puedes llegar una vez más, podemos encontrar un montón de, de información en internet pero nunca nada va a sustituir que llegues al Tianguis Cultural del Chopo y que te encuentres a un verdadero especialista en cine y que te recomiende a un director del cual te puedes enamorar y te puede cambiar la vida, como le ha pasado a muchísimas personas que nos hablen por favor acerca de la distribución de cine contracultural en el Tianguis Cultural del Chopo César Sí, pues mira, este, es
14: importante, por supuesto, eh, esto del cine, que va bien, bien de la mano de toda esta historia del rock, toda su, su esencia, toda su fuerza, y, y no puede quedar a un lado, esta es parte. Eh, lamentablemente eh, tuvimos una pérdida muy, muy fuerte hace poco con uno de sus compañeros, gran, gran maestro de cine, Juan Lairo Ríos Ortega, que este que era uno de los, de los buenazos para el cine. Hay muchos compañeros, creo que hay bastante que saben, pero eh, hablando de estas, eh, de estas singular eh, personalidades que hay en el Chopo, Juan Lairo era un, un, un maestro en ese, en ese aspecto. Y en el caso de, de este cine, pues también, y hablando del cinematógrafo, que desgraciadamente ahorita pues, por toda esta cuestión y también desde hace tiempo no está en, función, en funciones pero eh, sin embargo se ha dado cabida en ese espacio a no tanto películas de culto sino eh, directores eh, completamente desconocidos que han llevado sus cortometrajes, sus documentales, sus notas eh, en un aspecto así, precisamente lo dice bien acertado Falcón, en donde, que, porque no tienen cabida en, otras, en, otros, en otros medios, ¿sí? completamente ávidos de hacer producciones caseras, y muy buenas, que tenemos por ahí en los archivos del Chopo, tenemos algunas cosas que nos han dejado trabajar, y que fueron exhibidas en el cinematógrafo top del Topo, de parte del, del, del Corredor Cultural del Chopo, entonces el esa señora, parte también señora, es, es señora, un, el muy chopo importante, ese sí es el cinematógrafo, el topo, y, y de esto también, que también a mí me, me ha tocado y me tocó todavía, pero realmente aquí el compañero Falcón, que junto con el compañero Alejandro Sánchez Mejorada, también muy recordado, eh, ellos tienen también, el, el Falcón, también tendría mucho que hablar acerca de todo lo que se presentó desde aquel inicio del cinematógrafo, el topo, Enrique.
4: A ver, Enrique Falcón, te acaban
14: sí, de Enrique, comprometer al aire, por favor. <ríe>
9: Bueno, pues esta historia del cinematógrafo El Topo es eh, en honor a esa película de Kodorowski. Eh, eh, pues ahí se programaba, se presentaban desde documentales eh, que tenían que ver con el rock y otros documentales que eran sobre, sobre otros aspectos de la vida en, en, en todas las partes del mundo ¿no? desde muchas latitudes llegaban esos materiales pero particularmente lo que se exhibía era, eh, como tú dices, cine de culto, ¿no? Y también la visita, llegamos a tener la visita de, de directores de cine, como Julian Lane, que es eh, un personaje que hizo la, la película de los Sex Pistols, ¿no? La de la gran estafa rock and rollera, y que también anduvo por el chopo, ¿no? Y, y también eh, llevar a los a los eh, hacedores de estos cortometrajes a, a platicar con el público ¿no? se presentaba eh, algún docu un documental y posteriormente había como un debate acerca del tema que se trataba ¿no? eso también era muy interesante, en un principio era un punto realmente pequeño había pocas pocas sillas para ver esa proyección era un, pues una una carpa eh, que de día era medio a veces me dio difícil oscurecer totalmente, pero se lograba con dos lonas bastante gruesas. Entonces, este, pues ahí se presentaba eh, pues todos estos materiales que se presentaban en, en formato DVD con un proyector. que Nos hacía a favor de instalar un compañero este, desde muy temprano. Y a veces podíamos exhibir hasta tres funciones en un solo sábado, ¿no? Entonces había, este, como, este, como esa programación también, que, eh, por ejemplo, había todo un mes eh, dedicado al, al, a los conciertos de rock, otro dedicado al, al documental eh, sobre eh, aspectos ecológicos, o sobre los punks, o así, ¿no? Era una programación realmente interesante, que... Este, esperamos vuelva a tener otra vez cabida en este, este espacio porque también fue uno de los espacios muy importantes del Choco sobre todo en esta ciudad que de repente este, no se programan todos estos materiales en, es en las salas no a veces solamente los cineclubs en los, de las escuelas o, o en algunos lugares así muy raros los podemos ver en la televisión ahora hay posibilidad de ver algo de esto, a través de internet no se diga, es una ventana abierta importante para ver todos estos materiales, pero en esos años cuando empezaba toda esta onda de internet todavía no era como que muy frecuente, no ahora es cosa de todos los días encontrar, eh, pues poderse encontrar con este tipo de, de cine, de materiales para ver pues otra alternativa de, de que hay hay otros mundos, no, hay otras cosas que ver y acercarse a lo claro. que está haciendo ¿no?
4: y además, eh, por más que tengamos internet a la mano, nada va a sustituir el que podamos ir al cinematógrafo del Topo un sábado en la tarde, y que no nos dejen escuchar eh, The Wall de Pink Floyd porque está Radio Chopo al fondo tocando punca todo lo que da Esa es una experiencia increíble, y además con tus amigos vayan por favor en cuanto se abra porque falta poco para que se abra el tianguis cultural del chopo una vez más al mundo y ahí vamos a estar todos, Berenice.
3: Dijiste las cala las palabras clave, eh, que se abra pronto, bueno, en eso estamos, en eso justo eh, porque hablar de 40 años es hablar también de no solo del, fa del pasado, sino del futuro, lo que se proyecta para este espacio de contracultura, el, el tianguis cultural del Chopo, y otra palabra mágica también es el, el punk que ya mencionaba Enrique Falcón, y en unos momentos más, en cuanto eh, terminemos esta charla que se acerca a su fin, vamos a estar hablando precisamente del de Chopo como espacio anarco -punk. pero yo le pregunto, eh, te pregunto a Bundis, pues bueno, qué, qué decir de, de lo que queda eh, todavía como un futuro que todos queremos, que muchos queremos para... ...para un espacio como el Tianguis Cultural del Chopo... ...ahora, pues sí, ni modo, hay que... ...tiene que salir la, el monotema de, de la pandemia que atraviesa... ...y que por supuesto golpea un
13: espacio como el Chopo, ¿no? Es muy interesante entender primero que, que, que el, el Tianguis del Chopo... ...es un transgresor de la calle... ...y, y lo digo porque nos apropiamos de alguna manera del, del espacio y la que se han pasado por tantos años, desde, desde reubicaciones, desde eh, problemas de cambios de los formatos en la música, por ejemplo, nosotros empezamos comprando cassettes, comprando discos de vinil cassettes, ahorita esto o se ha sido muy superado, ¿no? entonces se ha tenido que, que a, ir adaptando este, la música, los formatos de música, y bueno, pues ahorita la adaptación que tiene que... Quedarse a raíz de esta pandemia, pues es este, necesaria, porque en los tiempos así también lo reclaman, ¿no? Entonces, hay una parte muy interesante y que me, siempre me ha gustado de este espacio: es, y, y no se dice ahora por esta pandemia, sino se decía desde antes: yo te cuido, tú me cuidas. Es una frase que comúnmente este, decimos en, este, en el Tianguis del Choco, porque tiene que ver con esto de, de, de cuidarnos, ¿no? O sea, la verdad ha sido un cambio continuo, como te decía, desde el formato de, de la música, que probablemente ahora regresemos al vivir, porque creo que esas son las modas que uno también este, espera, este, los cambios también, este, en la forma en la que la gente se acerca a, a, al Tianguis, eh, había un, un lugar que se decía que era para los punks, había un lugar, pero todos tenemos cabida, o sea, llegó un momento en que este, aceptábamos hemos ¿no?, que, que de aquellos entonces eran perseguidos y, y nosotros no, siempre, siempre fue un espacio abierto, ¿no? siempre ha sido un espacio abierto y creo que vamos a cambiar porque también así los tiempos lo requieren, pero pues el
4: rock sigue en el chopo. Y seguirá, y seguirá, al igual que todas las actividades contraculturales de las que hemos estado hablando y que se han vuelto tan, tan necesarias en estos tiempos pandémicos, porque... Creemos que no únicamente se trata de regresar a la normalidad en cuanto se dé el banderazo de salida, sino que se trata de regresar a una normalidad reflexiva, a una normalidad contracultural, que es a la que nos está invitando precisamente el tianguis cultural del Chopo, a pensar, pensar por nosotros mismos, a cuestionar a la autoridad y a hacerlo nosotros mismos, como lo han estado ustedes haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Tenemos que terminar... No sin antes pedirle por favor a César que nos recuerde cuáles son las actividades culturales que ofrece el Tianguis Cultural del Chopo. César Salas, miembro de la Comisión de Actividades Culturales del Chopo desde su fundación.
14: Bueno, ahí esa parte hay que, hay que arreglarla, esa, que como me mencionaste, no soy, soy comisionado de actividades culturales ahorita, en esta, en esta comisión. Porque no, 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 desde sus inicios, ojalá, ¿no? Tenga yo ese Sí, que ya nos vez.
3: nos habías comentado sí. justo eso, César, al inicio. Sí. Uh
14: -huh. Pero es este, es este, nada más de este comité, ¿no? Y pues, eh, las actividades eh, que esperemos regresen, ¿qué es lo que falta? pero el Chopo ya regresó desde el 11 de julio, eh, estamos en la línea de fuego, estamos con una. Eh, mm, una operatividad eh, sanitaria sí, para cuidarnos, para cuidar al público eh, yo sí quiero darle, mandarle un gran gran gracias al público que nos ha apoyado enormemente eh, todos los que estamos ahí, compañeros que estamos en la línea de fuego, al frente de nuestros puestos, como todos los sábados y toda la gente que nos visita que nos ha apoyado enormemente por, al cumplir las normas que nos recomiendan las autoridades el uso de cobrebocas eh, y tenemos tres filtros ahí en, en, en el Chopo, en tres calles, las entradas principales al Chopo, en donde estamos eh, habilitando gel antibacterial para todo el público. Y aquel, aquel que se olvide el cubrebocas, tenemos el cubrebocas, para obsequ obsequi obsequiamos el cubrebocas para que toda la gente entre al Chopo debidamente eh, ataviado con su cubrebocas y todos estemos tranquilos y la pasemos bonito en el Chopo. Es lo que estamos haciendo ahorita como Transcultural del Chopo apoyando estas medidas para que todos estemos bastante bien y podamos transitar bien por los pasillos del Chopo. Y las actividades culturales, espere, que esperemos que ya, yo creo que hasta Semáforo Verde, eh, pues será por supuesto nuestro gran foro de Chopo, eh, que será, que vamos a tener que este, reagendar todo lo que quedó pendiente y los foros culturales que tenemos también habilitados, que es el espacio de fotográfico, eh, la Galería Juan Chustillero, ¿sí? este, y nuestro espacio de eh, eh, este, presentaciones de libros, y presentación de poetas y escritores, esos son los foros que tenemos ahorita activos, bueno, en el sentido de que tenemos ahorita habilitados, y en cuanto nos den la, la autorización, regresarán a su actividad, y estas actividades de aniversario, que estamos este, implementando con las tres ferias, eh, y Posteriormente viene un concurso eh, dirigido a todo el público y vamos a estar destapando las actividades durante lo que queda del año y a principios del 21, porque los festejos de 40 años es, seguirán todo el 2021. Ya, pues
4: Muchísimas que sí, gracias, que siga. César. ¿Perdón? Gracias,
3: César. Gracias, muchas gracias. gracias a los tres. Gracias, César. Gracias. Enrique Falcón, Abundis, gracias a los tres por estar aquí y pues larga vida al Tianguis Cultural del Chopo, larga vida, eso es, <risa> muchas gracias a los tres. Gracias,
4: gracias. Vez. gracias un
14: abrazo. Gracias. Gracias.
4: Seguimos en esta transmisión especial en vivo los, 40 por los 40 años años del Tianguis del Contracultural del, del Chopo y no podemos seguir con una transmisión como esta sin escuchar a una de las bandas fundamentales, no únicamente para este espacio, sino para la escena punk metalera en México no importa si te gusta el metal no importa si te gusta el punk o si nunca has visitado el Chopo agárrate bien el cubrebocas esto es de Garrobos en vivo desde Radio Chopo aquí en Radio Unam
1: 40 años de contraculturas por resistencia modulada
9: se congrega la crema y nata de este rock hecho en México de verdad hay que cuidar este espacio tan chingón como lo es el Chopo y pues bienvenidas siempre a las tribus subterráneas. Un feliz año 2010 e invitamos ahora a todos a correr alrededor de, de este lugar. Un último slam aquí en el Chopo del 2009. Y todos están invitados aquí a
5: sacudir el cráneo. Esto es ¡Sacude el cráneo! Solo noen, el pescuezo voy a retorcer Mis tensiones estoy desechando Es la danza de la rebelión matar, El de el voy a recorrer Mis tensiones estoy desechando, es la danza de la rebelión a moverla, el ¡Se
8: Eso es espectro
1: De Contraculturas.
4: Seguimos en esta última tanda del programa especial por los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo. 40 años de Contraculturas. Este es un evento que llega a todos ustedes gracias a Radio UNAM, al Instituto de Geografía de la UNAM, al Museo del Chopo y desde luego al proyecto Tri-Spaces proyecto dedicado a investigar las diferentes formas de apropiación por parte de los jóvenes a través de la contracultura en diferentes partes del mundo y no podemos irnos sin hablar de un espacio imprescindible no únicamente para el tianguis cultural del chopo para la contracultura en méxico sino para el rock mexicano se trata del espacio anarcopunk y el chopo como espacio de resistencia desde su creación, Berenice Camacho.
3: Lo dices muy Te bien, escuchamos. perro muchacho. Y ya están nuestros invitados precisamente eh, en este último espacio que le dedicamos al Chopo y sus 40 años para hablar en este momento del punk, de la narcopunk y de cómo el Chopo es... Y seguirá siendo, esperamos, un espacio de la resistencia. Así es que vamos a presentar a nuestros invitados. Está por aquí Toby. Él es eh, originario de la Ciudad de México y residente de Ecatepunk. Es un anarquista apasionado por la literatura y el punk. Desde hace varios años está encargado de la Biblioteca Social Reconstruir también un espacio emblemático para eh, las y los libertarios de la Ciudad de México. El Toby y otros compañeros y compañeras lucharon por la existencia del espacio anarco-punk del Tianguis Cultural del Chopo. Bienvenido, Toby. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Resistencia Modulada en Radio UNAM.
15: Gracias por la invitación.
4: Hola, hola, Toby. También se encuentra por acá tercero, periodista independiente y desde luego punk de corazón. Y ya escuchábamos un poco de Ana Lilia Flores, que es activista punk comprometida con múltiples luchas cotidianas que van desde trabajar colectivamente para hacer fanzines, fanzines tan, tan inherentes a la cultura punk cocinar platos de comida vegetarianos, defender la autonomía de la crianza de sus hijos, promover diferentes tocadas y eventos culturales en su barrio, hasta compartir sus saberes en cocina vegetariana mediante la enseñanza autogestiva. En una palabra o en una frase, actitud punk, Ana Lilia. ¿Cómo estás? Hola,
16: ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Gracias. Gracias a todos por la invitación.
4: Bienvenidos, gracias por estar aquí. Eh, por favor, corríjanme por lo siguiente. Tenemos entendido que existen tres vertientes, por así decirlo, del punk. Se trata del de punk destroyer, que es el amigo que siempre va a las tocadas y que no necesariamente comulga con la ideología, pero le encanta meterse al slam eh, y le encanta ir al tianguis cultural del chopo a las tocadas de los sábados. Eh, y es muy loco, no es muy rebelde, pero no necesariamente comulga con la ideología. Están los happy punks, que han aprendido, se han apropiado del punk musicalmente, pero que son, pues no sé, digamos, chavos de clase alta a media y que hablan de cualquier otra cosa, pero no necesariamente de política o, o de la sociedad. Y por el otro lado están los anarcopunks, que son los que se han apropiado por completo del movimiento, no únicamente de lo musical, no únicamente de la indumentaria, sino que se han apropiado también de la ideología y la han, pues, transminado a través del tendis cultural del Chopo a otras generaciones. ¿Qué nos pueden decir al respecto, por favor, Ana Lilia. Oh, pues, tres vertientes, yo creo
16: que serían bastantes más, ¿no? Porque eso no es anarcofeminista, o sea muchísimos. Por sí efectivamente, claro. está esa parte, ¿no? De que justamente el que va solamente a, a la destrucción, a la tocada, el que está comprometido con la tocada, la que está comprometida con la tocada, y demás, o sea, hay infinidad de corrientes, los anarcocristianos, anarco, anarco o sea, son muchísimas vertientes, pero cada uno se identifica con su propia actitud, ¿no? Lo que yo creo es, es que compromiso es que no que tú crees no sé si me escucha porque yo no los escucho no, no, no. no te Creo estamos preguntando que... un poquito
3: Ana Lidia. Eh, en lo que recuperamos bien la comunicación contigo, yo quisiera también pues preguntarle a Toby, bueno después de esta, esta síntesis que hace Perro Muchacho de los punks eh, pues te pregunto a ti, ¿cómo se vive el o punk ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivió en años anteriores? ¿Cómo se vive hoy? ¿Y qué importancia tiene el tianguis cultural del Chopo como pues un recinto justo que, que va aglutinando distintos perfiles ¿no? De rebeldía finalmente, Toby.
15: Bueno, como decía Lilia, hay muchas corrientes más que enriquecen al punk. Está el hardcore, los stride edge, el prods, el grind, el ska punk. hay muchas corrientes que, que son parte de esa riqueza cultural del punk la relación con el chopo empieza eh, casi desde el inicio, si todos nos acordamos cuando en el museo del chopo hicieron un concurso de rock hubo de punk que participó en ese concurso, que creo que ganó en segundo lugar con la canción esa del chopo no me gusta el chopo, la pura verdad y también a 6 entonces aparecen dos bandas punks en el primer disco que sale después en 1981 cuando en el Choco está adentro del museo, eh, la banda asiste y cuando sale a las calles también yo tuve alcancé a ver adentro del Museo del Choco cuando se hacían los conciertos adentro a Hospital X, que era esta banda que había hecho Javier Baviera cuando lo corrió en The Rebel de Punk, que le dio una golpiza y él sacó su banda que se llamaba así, Hospital X a partir de ahí, los Punk siempre estuvieron presentes en el Choco había una pared ahí donde la banda se reunía y los que principalmente se reunían ahí eran los PND, los Punks Node. Que era una pandilla muy grande de toda la Ciudad de México. Conforme fue pasando el tiempo, la banda se fue acercando ahí. Yo recuerdo que ahí nació en, en el Museo del Choco, el, el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva en el 86. De ahí también, cuando fue el 85 por el Temblor, la banda estuvo, tembló, estuvo apoyando, en los, apoyando a la gente damnificada. Uh -huh. Nació Brigada Subversiva en el 88. Y Brigada Subversiva era un fanzine, que por aquí tengo una, una copia, que se distribuía en el. En el, el, el Tianguis del Chopo, cuando salía esta publicación era porque la gente la agarraba porque fue la más popular en los fines de los 80 e inicios de los 90. En el Museo del Chopo hicimos de, cantidad de caféis de y actividades, Lidia se ve de acordar, de, hicimos jornadas, actividades, durante años hicimos ahí relación y también en el Tianguis del Chopo. Entonces, cuando el del Choco se va cambiando de lugar... ...el estacionamiento, cuando se va a CU... ...cuando se va al, al Politécnico, al kiosco de Santa María... ...en Oyamel... ...cuando está en Oyamel y cuando sucede este enfrentamiento... ...con la gente del Nopal... ...son los punks los que se pelean con los del barrio... ...y los que definen, de alguna manera, por así decirlo... ...el espacio y que la gente no perdiera todas sus pertenencias... ...entonces los punks siempre estuvieron presentes en el Tenguis del Choco... Y, ...y de ahí que cuando se llegara al lugar donde ahora está hubiera un espacio reservado para la banda Pum, donde llegaba el Trasher, por ejemplo, y ponía sus discos, sus LPs, y le decía a la gente, te grabo el disco que quieras, tráeme un cassette y dame cinco pesos, pero que no entregó todos, pero la intención era buena, entonces ahí estábamos, y entonces ese espacio, al, al poco de tiempo, se transformó en otro colectivo, que se llamaba algún tiempo, colectivo alternativo, colectivo autónomo, donde Lidia nos puede hablar más de eso, entonces el, el, el Pum siempre estuvo presente ahí, los ustedes no se imaginan la gran cantidad de cosas que había. Hubo mucha gente estudiosa del, del punk o del chopo que se fueron a acercarse. Les voy a mostrar una tesis que habla wow. sobre el espacio, sobre el punk y sobre el, el del chopo. Y como estas tesis, bueno, no como estas, así de bonita, pero otras tesis tenemos aproximadamente unas. 10 tesis en la Biblioteca Social Reconstruir que se han hecho estudios acerca del Gangue del Choco y de, de los punks. Toda la relación siempre ha sido muy, muy cercana.
4: Ahí, Toby nos acaba de enseñar una cosas. tesis que está completamente llena de cuero, de spikes sí, sí, sí. y de parches. Es decir, un libro que literalmente está embestido en un chaleco anarcopunk, Toby. Así es. Y bueno, también... también sí.
3: Sí, sí, adelante, perro.
4: Tenemos también por acá a Tercero Díaz. Hacemos la presentación completa de Tercero Díaz. Él es comunicólogo, periodista, fotógrafo, anarquista y punk. Y ha trabajado para diversos medios de comunicación. En los cuales siempre termina despedido o renunciando por promover espacios de trabajo antiautoritarios. Integrante del equipo de Try Spaces. Zona, eh, que eres un buscapleitos, Tercero Díaz. Bienvenido. Estás en el lugar correcto. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por
17: la invitación. ¿Se ¿Sí me
4: escuchan? Te escuchamos bien. Ah,
17: muchas gracias. A ver si le puedes subir un poquito a tu micrófono, o te puedes acercar, me dicen por acá. Sí, a ver, ¿ahí me oyes mejor? Sí, Ahí te escuchamos mucho mejor. Ah, pues nada, muchas gracias como por la invitación y considerarme a formar parte de, de este programa, ¿no? Y, y estarlos escuchando y y pues sí, no sé, siento que también ha sido importante como esta cuestión un poco de hacer una labor de investigación en varios países respecto a los espacios públicos ¿no? de cómo varias contraculturas han ido ganando esos espacios ¿no? porque también creo que es como una lucha política incluso en donde no se te permite estar o, o que se te, se te dice cómo debes de habitar un lugar de qué forma, vestido, cómo, en qué horario y todo ese tipo de cuestiones ¿no? y que Conociendo como la historia del Chopo, pues es un ejemplo claro de resistencia que sigue, sigue vigente hasta ahora, ¿no? Aunque a mí, yo soy de Mexicali, Baja California, soy del norte, no me tocaron para nada esos tiempos este, como de Ana y Toby en cuanto al Chopo, ¿no? A mí me tocó ya más como conocerlo por las historias lejanas con esta cierta mística que hay a, a, alrededor del Chopo y ya me tocó conocerlo hasta que pude viajar, ¿no? Y, y pues sí, prácticamente escucho a Toby, escucho a Ana, escucho a otros conocidos y la verdad es que no, pues para nada, como que, pues sí es muy distinto, ¿no? Como el, el lo que hay actualmente a, a como lo que platica Toby. Pues, ten, no sé si tienen como una duda o...
8: Sí,
3: o tenemos sí. muchas, tenemos muchas, personas bueno, te eh, bueno, preguntar sobre lo tuyo, que, que son los medios de comunicación y preguntarte eh, cómo, qué, qué debe tener o no tener o cómo entiendes tú a un medio que, que es contracultural y que intenta precisamente conectar con, con la banda que está pensando en eso mismo, ¿Cómo, cómo lo has visto tú?
17: Pues en, el periodismo es una industria, ¿No? Y es este que está atravesada por los intereses económicos igual casi todo, ¿No? Y, y la cuestión capitalista, ¿No? Entonces en cuanto a difundir ideas libertarias, espacios libertarios, contra culturas libertarias de cualquier tipo en medios de comunicación se da de forma como muy esporádica, ¿no? Y también como y, y, y es bien difícil como lograr como colocar este tipo de temas dentro de medios de comunicación porque no forman parte de la agenda nacional, de la agenda política, económica, cultural, etcétera, ¿no? No no forma parte como el chavo, por ejemplo, ni lo pum este, como parte de, de esta cultura hegemónica dominante, pues, de, de, que quieran propagar, ¿no? Entonces, por, pues, eso en cuanto a los medios formales este, y oficialistas que conocemos, que son la mayoría como la Universidad de Reforma, Cuarto Oscuro, etcétera, de cosas, ¿no? Pero, pues, también hay como otro conjunto de, de medios que se les conoce como medios libres, ¿no? Que sí tienen una postura muy clara desde su quiénes somos, en donde sí ellos no juegan en esta ambigüedad tratando de de simular una objetividad que no existe ni en los medios oficiales, ni en ningún medio. este Es un invento, ¿no? Y existen como esta otra contraparte de medios libres que tratan de difundir este tipo de, de contraculturas, este tipo de ideas libertarias, y pero también son muy pocos, ¿no? Porque también implica que es como entregarte mucho a una causa y que de alguna forma pues todos también necesitamos, no sé, a veces dinero o dedicarnos a otras cosas como para poder como este, sustentar nuestra vida, ¿no? Y, y también por otra parte creo que es, este pues que no, no no se recibe apoyo, ¿no? Como en este tipo de medios, pero que creo que la contracultura punk, por ejemplo, y sobre todo lo anarcopunk y las cuestiones re relativas al chopo han sabido como manejar muy bien lo que viene siendo la contrainformación mediante el fanzine, mediante las tocadas, uh -huh. mediante los espacios lúdicos, creativos, este, organizati organizativos. Uh -huh. Entonces creo que todo eso ha sido, ha, forma parte de la comunicación este, alrededor de todo lo, con, lo, con lo que respecta al chopo y a lo anarco -punk, ¿no? porque no uh -huh. solamente te quedas como en esos canales oficiales, sino que buscas estas otras formas de, de informar y de contrainformar.
3: Vamos a, hacer, vamos a hacer un corte, viene el tiempo encima, pero regresamos con ustedes si están de, si están de acuerdo. Tercero, Ana Lilia, Toby, eh, nos aguantan para el corte y volvemos, pero muchacho.
4: Corte oficial Gracias. hablando de Estaciones Amarco Punks, aquí Exacto. en Radio Unado. Claro que sí.
1: Gracias. Transmisión especial. 40 años de contracultura por el 96.1 FM
18: 2020, 100 años del nacimiento de Mario Puzzo.
13: Quizá Mario Puzzo no tenga una obra muy vasta, pero sí muy
11: contundente.
13: Definitivamente el nombre de Mario Puzzo se volvió exitoso a partir de la... Exhibición de la película El Padrino. Mario Puzzo pues, era un escritor de ascendencia italiana que nació en Nueva York, en el barrio, curiosamente no en la pequeña Italia, sino en La Cocina del Infierno, este barrio con muchos inmigrantes irlandeses, ahí es donde se crió Mario Puzzo.
18: Rafaela Viña, crítico de cine. Mario Puzzo, 96.1 FM. 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora La Sala Nezahualcóyotl Casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM El espacio escultórico Donde se reúnen las obras de artistas Que nos acompañan en la travesía universitaria El Centro Cultural Universitario Punto de Encuentro de la Música La Danza el teatro y el cine, la autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia. Hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además, incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue Secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país. Doctor Guillermo Soberón, 1925-2020, in memoriam. Radio UNAM, experiencia sonora. Total voy a hacer.
1: Si tienes una banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel, Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker 99. Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo del 12 al 18 de octubre Esta es tu oportunidad para grabar tu primer EP en un estudio profesional Ibero 90.9 y Estudio 19 convocan. Escuchas una transmisión especial de resistencia modulada 40 años de contraculturas
4: En México, como en otras partes, el fenómeno punk se dio con variaciones al modelo original. Había, hacia fines de los 70 y principios de los 80, aparecieron chavos muy pobres y de las periferias de la ciudad, dice José Agustín, que orgullosos empezaban a proclamar frases como «Nuestro rey Cuauhtémoc fue el primer punk mexicano» al igual que los ingleses, los punks aztecas no echaban raíces en el barrio no consideraban que su territorio era sagrado, ni que debían defenderlo a morir de chavos de otros rumbos, más bien como plantea Juan Manuel Valenzuela los punks eran nómadas urbanos cuyo centro de unión era el rock, la facha y desde luego el tianguis cultural del chopo, estamos leyendo fragmentos de La Contracultura en México de José Agustín aquí en este evento de aniversario por los 40 años de contracultura 40 años del tianguis cultural del Chopo, pero para hablarnos más en forma acerca de lo que estaba pasando en ese momento y que después ya nadie ni nada pudo detener estamos del otro lado del micrófono con Toby, encargado de la Biblioteca Social Reconstruir, un ícono para los libertarios y las libertarias de México y el mundo, que comparte material diverso desde Europa, desde Estados Unidos, desde Alemania y otros países. También se encuentra con nosotros Tercero Díaz, comunicólogo, periodista... Fotógrafo, anarquista y punk, y Ana Lilia Flores, que es activista punk comprometida con múltiples luchas cotidianas que van desde trabajar colectivamente para hacer fanzines hasta la enseñanza autogestiva. Venimos de un corte oficial, pero ya podemos seguir hablando libremente en este espacio acerca de cuestiones anarco punks amigos. Toby, tú nos estabas hablando precisamente acerca de la dificultad que hay para hablar en los medios oficiales. ...al respecto y de la necesidad de buscar nuestros propios medios, ¿no? Los fanzines, como por ejemplo. Sí,
15: dentro de la cultura punk, eh, los fanzines son una parte muy importante. Grupo de gente que se organiza en un colectivo. El colectivo tiene como función hacer un fanzine, hacer protestas, hacer conferencias, hacer tocadas. Y entonces de esa manera fuimos divulgando. Desde mi punto de vista, la mayor aportación cultural del punk en cuanto a literatura fue los fanzines. Los colectivos. En el Chiangues del Chopo nació en el 96, JAR eh, nació, no, perdón, en el 93, nació en las carreras ahí donde los Ferrocarriles. Nos mm. unimos, la Juventud Libertaria de Carlos Flores Magón, Acción Libertaria, Lucha Autónoma, pues Liberación Animal, y nació un colectivo que se llama Juventud anti Revolucionaria JAR, que una de las cosas más fuertes que se hizo fue que cuando salió el primer McDonald's en México, fuimos a hacer una protesta afuera y el McDonald's quedó destrozado la policía fue a buscarnos y obviamente nos fue a buscar el el entonces, ese tipo de cosas que hacíamos ahí, nació después UPL en el 97 hubo una reunión en Punta del Este en Argentina, en Uruguay donde un compañero una, que quería ir para allá hicimos colegas, hicimos tocas y ahí nació el espacio en Narcocú se empezó a juntar una cantidad de dinero para que él pudiera cubrir fue en esa ocasión fue el vocalista de audiencia Civil le eh, decimos Chomsky, entonces él decidió ir para allá y empezamos pues, a vender cosas para, para juntar el dinero Ahí fue cuando fue, fue naciendo poco a poco el espacio en ArcoPong. después de muchas cosas ríspidas con el chopo, algunas cosas no muy agradables, después en el esparto les abran el chopo, una vez que terminaban sus actividades, abrían el espacio para que naciera el espacio en el sin embargo, el otro espacio que estaba dentro de los punks, que también era punk, estaba libre de más banda, también hacían ese tipo de actividades. Es decir, hicimos conferencias, hicimos protestas, hicimos actividades. De... En el Tianguis del Choco hicimos muchas exposiciones de carteles. Cuando murió Carlos Giuliani recuerdo que pedimos el espacio al Tianguis del Choco y pusimos una ofrenda para recordar a Carlos Giuliani y allí incluimos a Ricardo Flores Magón y a todos nuestros muertos que habíamos tenido. Y cada que tuvimos la oportunidad de hacer actividades culturales junto con el Tianguis, lo hicimos. Y el espacio Narcopung cuando nace empieza a tener su propia dinámica, son espacios donde hay colectivos que hacen trabajo y poco a poco ya el espacio ya va, desde el 97 hagan las cuentas y el espacio Narcopung sigue existiendo dentro del Jenny de chopo, así como los punks, los metaleros, los intercambiadores, cada cultura tiene su espacio y de alguna u otra manera hemos convivido todos durante muchos, muchos años y que esperemos que siga siendo así. Y sí, la autogestión, autogestión es un...
3: Sí, sí por supuesto, supuesto, esperemos que siga siendo así. Ahora, en el bloque anterior hablábamos eh, con otros compañeros eh, que precisamente hablaban de este momento complicado de la pandemia, ¿no? Eh, y, y la autogestión, bueno, ahí sale a relucir como pues un bloque importante, ¿no? Me parece, entre la banda que se identifica y que dice, bueno, pues vamos a sacar esto como hemos sacado adelante en muchas ocasiones. Yo quiero preguntarte, Ana Lilia... Eh, en toda esta historia y todas estas historias bueno, que no acabamos de contar sobre el espacio del Tianguis del Chopo, eh, ¿qué papel? no qué papel, sino cómo, cómo, ¿cómo se abre brecha se abren brecha las propias mujeres eh, las anarcopunks cómo, eh, ¿cuáles son estas exigencias también? ¿cómo eh, se vindican o reivindican en todas estas cuestiones que son muy políticas, Ana Lidia?
16: Bueno, mira, eh. Nunca he dicho que soy anarcofeminista ni anarquista, simplemente uh -huh. soy. Es algo que, que he tenido así como no etiquetarme, pero sí apoyo todas estas, todos estos movimientos. Al abrir brecha, al abrir camino a toda esta gente que viene detrás de nosotros, primero antes de nosotros hubo otras personas, ¿no? Con las cuales pues ya no te identificas, antes tienes que buscar como otras, otras ideas que sí te identifiquen entonces el espacio, bueno yo estoy en la, en la parte del chopo, entre la parte del, soy del chopo, y de la asociación pero también tengo que ver con el espacio Narcopú, ¿no? porque ahí están mis amigos entonces el, el abrir el camino para todas estas mujeres tanto las que estamos en el espacio perdón, en el, en el tenguis cultural que somos muy pocas como para abrir camino en el espacio Narcopú pues ese espacio ya lo tienen abierto desde hace mucho, no nada más es que lleguen y estén ahí y en, en cambio, en el, en el tianguis es como un poquito más difícil porque la mayoría de las mujeres que ahora están y que pelean mucho y que luchan mucho, pues han sido como las esposas de, ¿no? Que han heredado o las hijas de, pero que al final, pues están ahí y que han peleado por esos espacios. En cuestión del anarquismo, pues yo creo que mi lucha es desde aquí, ¿no? Desde, desde casa, ¿no? Desde cómo podemos hacer las cosas. Eh, cómo podemos criar a nuestros hijos e hijas de otra manera. Justamente la Biblioteca Social Reconstruir fue la que me ayudó muchísimo, ¿no? Cuando vivía el que, el que la hizo, no recuerdo su nombre, lo olvidé. Ah, oh, perdón. Ricardo Mestre, él me dio muchos libros, me regaló unos para mi hijo y me mostró un camino diferente de la crianza, ¿no? Ahora se llama crianza responsable, algo así, no sé cómo se llame. Pero era diferente, ¿no? Cómo puede criar a nuestros hijos de esa manera desde un camino donde las mujeres no solamente fueran mamás, sino que fuéramos mujeres y que también fuéramos mamás, no que tuviéramos como esa parte del feminismo, como que ese camino a seguir nuestra lucha, pero también la lucha de nuestros hijos como mamás. Y de ahí nace justamente uno de los fanzines que se llama La Razón de Marte, que tiene que ver con esa lucha que tenemos las mujeres, pero desde el otro lado, desde ser mamás. Este fanzine pues sí le dio también la vuelta al mundo, ¿no? Se crearon diferentes fanzines tanto en Italia como en Argentina. Y eso nos ayudó muchísimo a seguir. Bueno, solamente hicimos cuatro fanzines, pero al final cuatro fanzines pues le dieron... A mí no, o le abrieron brecha, como dices a otras, otras mujeres que son mamás y que hasta la fecha siguen haciendo uno que se llama sin que justamente habla desde el feminismo, pero siendo mamá, ¿no? O sea, que no pierdes como... Como, no sé cómo explicarlo, como, como van en la mano, no como que hoy soy feminista y mañana soy mamá. No, o sea, soy una mamá feminista o soy una mamá que defiende el feminismo y camino con mi hijo con mi hija, ¿no? Y llevan el mismo, el mismo camino, ¿no? Los mismos ejemplos. No sé qué decir, perdón.
4: No, está muy bien. Está sí, muy, es muy bien. Interesante. Eh, nos preguntábamos <risas> también acerca de las primeras bandas punk feministas que empezaron a surgir y que empezaban a distribuir su música en el Tianguis Cultural del Chopo, pero que también encontraban un espacio para tocar, eh, no necesariamente con sus propios instrumentos, sino con los instrumentos que les prestaban en algún momento las otras bandas, para que poco a poco empezaran a apropiarse de los suyos para poder ensayar, pero sobre todo para poder sacar adelante la, la música y, y la expresión que, que, que llevaban consigo ¿Cómo eran estas primeras bandas de punk feminista?
3: Y Toby por acá Como a todas. Sí, Toby, a mí, también te escuchamos es que yo.
15: Mira, la, la primera banda punk, Virginia Sacudida yo creo que nunca se dijeron feministas es decir, eran mujeres que luchaban por su idea, por su ideal, y ahí estaban. Una de las primeras pandillas eran las Usis Punks, era una pandilla de esas que cuando los veíamos nos impresionábamos. Puras mujeres, se defendían a sí mismas, se apoyaban a sí mismas. El primer colectivo de mujeres se llama Chaps, Chavas, Activas Punks, que nace al interior de, de Cambio Radical. Después van a nacer unas que llamaban las Gatas Punks, después van a aparecer fanzines como Riot Girls, que son los fanzines, los Riot Girl fanzines, son como fanzines personales de mujeres como algo que moleste, como viendo espacios, después nacerían otros sí. colectivos de mujeres, mujeres libertarias, eh, nació también ahí, y en el Kings de Chopo llevaba un fanzín como este, atravesado con un seguro, y que llevaba un condón ahí guardado antes de que hubiera más información sobre el, la sexualidad. Y ese, Espera, ese ¿cómo te se, llama se llama este fanzín
4: que, que nos acabas de enseñar, Toby?
15: Es el fanzín de mujeres libertarias, sí. que era Gracias. atravesado por un seguro, con unas pequeñas bolitas aquí simulando metal, y llevaba un condón alrededor, y ese tipo de fanzines se, re, se distribuían en el Tendis del chopo porque de alguna manera la cultura punk difundía o intentaba que todos tuviéramos un nivel cultural más o menos aceptable, la banda punk lee mucho, o sea, la sí. gente pudiera pensar que no sabemos, pero la verdad es que la banda bastante que lee, y las mujeres han traído su labor ahí, en los grupos donde han tocado, no sé, grupos que han hecho de mujeres que participan una mujer o dos, siempre existe ese respeto, también hay nuestras problemáticas que tenemos, pero la mujer es una parte importante en esta lucha de fanzines, colectivos, protestas y cosas que hemos organizado y que hemos hecho, y que hemos ahí, no sé, otra se me acordé de, en cuanto a la organización, hicimos una vez una marcha del Tianguis del Chopo a la glorieta de Insurgentes, contra la brutalidad Policiaca, hace como tres años hicimos una marcha del Tianguis del Chopo. íbamos al Zócalo, una marcha antifascista, que la policía nos detuvo, nos desvió por Tepito, nos enfrentamos con ellos y tal, entonces, para nosotros, los que somos punzo, no tenemos esta cultura, el Tianguis de Choco siempre fue una oportunidad de conocer gente, de intercambiar opiniones, de organizarnos y finalmente también incluso hasta hacer amistad, eh, compadrazgos. en fin, somos una familia para nosotros, ¿no?
3: Uh -huh. Y bueno, ahora que nos muestras estos y que comentas estos, estos fanzines, fanzines eh, yo quiero preguntarle a tercero, pues qué es, que es, digamos, el fanzine actualmente, o como forma de comunicación, por supuesto que siempre lo ha sido y de identidad, pero también atravesado probablemente por, por otras plataformas, tercero, por plataformas digitales, y ahora que estamos en este, en este encierro, bueno, ¿cómo, cómo ves este tema?
17: Pues yo, bueno, yo prefiero como la cuestión del fanzine en cuanto al, al que sea de forma física, ¿no? Eh, ahorita uh -huh. sí todo es como más uh -huh. abordado de las cuestiones de las redes sociales, incluso este, he conocido muy buenos fanzines que nunca he tenido como en físico, como uno que me pasó una amiga que es Imagina, imagina un mundo sin policías, este y otro que... Pues que medio, es con y medio, ¿no? Pero es el de cómo la no violencia protege al Estado, ¿no? Y también la cuestión de lo digital sí facilita mucho actualmente, ¿no? El acceder a este, tipo, a este tipo como de contenidos y de contrainformación que antes no era posible y que también por lo mismo creo que era importante como tener y ganar un espacio en la calle como lo, lo hicieron los punks y los metaleros y toda la banda en el chopo, ¿no? Porque que te llegara algo desde otro lugar del planeta era como bien diferente y ese era el lugar en donde todos se encontraban y todos se compartían este tipo de información que era muy inaccesible para los demás, ¿no? Entonces creo que por su parte se tiene la, la ventaja este, en ese sentido la cuestión digital que nos puede traer como más ma, mayor información de otras partes porque a veces estamos como muy en nuestro contexto, muy contaminados de nuestra propia cotidianidad y contexto que no vemos a veces un poco más allá, ¿no? Yo también quisiera como retomar un poquito como de lo que decía este, lo que decía Ana Lilia, ¿no? Y también un poco Toby porque, o sea, yo tengo rato, por ejemplo, que me fui de la escena punk, de donde yo esté, porque también descubrí que, como comentaban, o sea, sí hay un chingo de gente que va a la tocada, que se que traen una energía un parche, una chamarra, que traen todo el bisú, ¿no? Este, pero que realmente no van acorde o no viven acorde como al ideal, ¿no? Y, a, y al ideal libertario. Y a la narcopunk, ¿no? Y yo tengo como esta premisa básica en la cuestión como anarquista y anarcopung de que o sea, cualquier cosa que obstaculice tu desarrollo personal es autoritarismo, ¿no? Y que si tú te consideras una anarcopung, tú no vas a estar queriendo obstaculizar el desarrollo de nadie ni, de tu, ni, de, ni si tienes una pareja o varias parejas, o si tienes una amistad o así. Entonces yo empecé a ver también como que mucho en la escena que que había gente con estas conductas como autoritarias, ¿no? Y que incluso, este, si bien el, el, como el ideal anarquista que se adopta adapta a lo anarcopong y que se comparte mucho en la, en la música, en los fanzines y en toda esta contrainformación y medios libres que, que también se comparte la idea, este, está a veces como... No sé, y siento que es eso lo de nuestro contexto que a veces no nos permite ver, ¿no? Siento que, por ejemplo, la cuestión del género nunca... Es muy raro que se aborde, aunque sí hubo, como lo mencionaba todo, gente que lo abordó desde hace mucho. El ejemplo de Annalilia es un ejemplo claro de resistencia, de, de, de estar ahí, ¿sabes? En el chopo resistiendo, no sé, como quizá las múltiples formas de violencia que a veces son sutiles, ¿no? Y que lo normalizamos, pero que sí es un ejemplo de analiliano ¿no? Que siga ahí resistiendo y que siga vendiendo en el chopo ¿no? Este, gente como Toby que ubica muy bien también estas cuestiones y hay más gente ¿no? que, que también topa que si tú te consideras libertario pues no puedes tampoco dejar de lado esta cuestión del género, ¿no? en el movimiento y, y pasa que cuando estoy en Mexicali o en Tijuana o en Ciudad de México y voy a una tocada y veo como las conductas, los comentarios y todo eso pues yo no me siento identificado con este es tipo pareja, de no, cosas que ocurren en una tocada, ¿no? Entonces, nada, sí, también, Siento que es muy importante un poco resaltar esta cuestión sí, que decía Annalie como autoritaria así, ¿no? y que incluso este sigue... Alguien acaba teniendo? de tener por ahí su
4: televisión eh, estamos hablando de medios eh, libres y no oficiales apáguenle a Televisa por favor
8: existe ¿no? todavía
3: teníamos un ingreso por, por ahí de Ana Lilia que se metió este justo lo que tú estás escuchando Ana Lilia pero vamos a darle también la palabra a Toby que, que está levantando la mano y, y preguntarles a los tres eh, ya pronto nos estaremos acercando al fin de esta charla pero preguntarles también si hay un momento act si actualmente hay un momento importante para la anarquía y para eh, las personas libertarias eh, políticamente hablando eh, dentro y fuera del contexto de, del tianguis cultural del chopo Toby
15: Nada más quería recordar dos colectivos que tuvieron mucho que ver con el tenis del Chopo. Uno de ellos fue que sacamos un volante invitando a la gente que aprendiera a cocinar comida vegetariana. Y después nació un colectivo mm. que se llamaba, se llamaba Cocina Popular. Donde estábamos con Lilia, con Paivi, pues con Mata, más, más un montón de gente. Entonces en Cocina Popular era un colectivo que nos reuníamos a, co a cocinar y a comer. Pero después salimos a las calles, se vayan a los niños de la calle a campesinos que venían, venían en plantones, y ese colectivo tuvo esa función bastante interesante. Y había otro colectivo que se llamaba algo así como Mamás Pums, algo así, y había hasta una publicación que creo que Lilia participaba también ahí, y esa también tenía esa característica que eran madres preocupadas con la crianza de los hijos, y se reunían para ver de qué manera se podía hacer. En los muchos encuentros que hacíamos en muchas partes del de, 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 de país, siempre había ese tema, ¿no? Cómo educar a los niños, cómo hacer, cómo hacer esto más, ¿no? Entonces nada más quería mencionar eso.
4: Y, este, y hoy día, si quieres No de más. Estamos, acaso, llegando a la conclusión De que no importa tu indumentaria No importa el lugar en donde te aglomeres O no necesariamente importa no. Incluso la música que escuches Sino que puede ser punk Siempre y cuando estés bien informado Y comulgues con la actitud Punk y con la ideología Del do it yourself Tercero, ¿tú qué piensas?
17: Este, sí, para mí, esa charla la he tenido con Una vez la tuve con Toby Porque justo se me hace bien padre Como que tengan como a estas personas Aquí, a Toby y a Annalilia Porque justo una vez hablé de Que me intentaba conocerlos a, a todos ellos Porque es como este tipo de gente que, que viéndolo como desde fuera Nunca agarró el pedo, ¿sabes? O sea, nunca agarró la onda, ¿sabes? Porque estoy seguro que ellos siguen como resistiendo Con el ideal, y si bien la gente nos A veces nos puede juzgar como de güey o sea, tú te crees anarquista y juegas a la anarquía cuando, o sea, no vives en anarquía. O sea, tampoco se trata, no, no vamos a ver cómo, no vamos a ver el nuevo mundo nacer, ¿sabes? Pero también se trata de que si nos consideramos anarquistas, este, sí vivimos en una protesta permanente y sí comulgamos y llevamos a la acción en nuestra vida cotidiana la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto, la honestidad, la igualdad, la equidad y todo este tipo de cuestiones y principios este, en todos los sentidos de nuestra vida tanto laborales y de interacción con las personas, entonces, en ese sentido creo que conozco muchísima gente punk y anarco-punk que para nada se define como anarco-punk, que para nada tiene la vestimenta punk, pero que tiene una actitud muy punk y anarco-punk ante la vida ¿no? entonces, sí me parece que actualmente pues ya el, el, lo visual o lo estético se ha perdido relevancia ¿no? Este, y que ver a la gente vestida en las tocadas o así, no, no representa que de verdad tengan como el, el ideal libertario muy, muy dentro este, estoy de acuerdo en eso, pero sí, también a mí, a mí me sigue gustando el bisú.
4: Ya ves, Berenice, tenías razón. El reggaetón puede que sí sea el nuevo punk.
3: La libertad del cuerpo. Eh, bueno, pues ya nos, nos vamos a despedir. Eh, pero bueno, un, un comentario como último comentario. Yo les preguntaba si hay un momento, o si ven un momento importante. Eh, político de la anarquía en, en México no sé, también probablemente en Estados Unidos tercero, este tú que estás como en, esta, en este paso también importante de gente pero empezamos contigo, Ana Lilia No te estamos deseando porque tienes apagado tu micrófono pero te preguntaba si hay un momento ¿nos escuchas? Bueno, si no, nos no vamos no nos vamos, vamos con, con Toby con en, el, lo en lo que tú que puedes, puedes eh, conectar tu. Ah, ya estás por ahí. En México, no sé. ¿Estás ahí, por ahí, Ana Lilia? que tú. Claro, es que es, Ana fue, Lilia tiene su propio regreso, que es lo que comentábamos hace un ratito. ¿Sí nos escuchaste, Ana Lilia? No nos está escuchando, Ana Lilia. Eh, Toby, un comentario final.
15: Bueno, antes que nada, agradecer a Adriana. Gracias a tercero, a Lilia. Al tienes del Chopo, hay que yo tengo que agradecerle como parte de la Biblioteca ser reconstruir las veces que nos han apoyado, que hemos hecho actividades, que nos han hecho difusión, entonces eso se lo tenemos que agradecer. En cuanto a tu pregunta, ¿eh, ¿la libertad, el anarquismo, tiene una posibilidad en el futuro? Yo creo que sí. Eh, a medida de que las sociedades se van individualizando es que... y el ser humano va perdiendo esencia, por así llamarle, el anarquismo ofrece eso, ofrece una regeneración personal, una integración de ideas y de acción que puede bien ayudar a otros seres humanos. Es decir, nosotros tratamos de transformarnos individualmente después pues, a la familia, después pues, a nuestra comunidad. Intentar cambiar las cosas desde la libertad es muy difícil, respetando a la gente, tratando de no ejercer violencia, por supuesto de nunca golpear a una mujer. Eh, cada quien tiene una ética y se le aplica, ¿no? Yo respeto mucho a mis carnalitos que siguen trayendo el bisú, que traen la estética cuando tienen los 40, los 50 años y para ellos mi respeto completo. ¿Sí? Eh, todo mi cariño también para mis carnales que están atrapados en las drogas o que tengan sus problemáticas y que van con nosotros a la tocada también son parte de la escena y también están con nosotros ¿no? entonces para mí creo que el anarquismo ofrece eso, la solidaridad ofrece el, la posibilidad de poder com comprendernos y de intentar transformar la sociedad de acuerdo a los medios que tengamos si podemos a través de fanzines de colectivos, de protestas de difusión del ideal de la manera como podamos ¿no? yo creo que esa es nuestra, nuestra ventaja y pues, aprovechando aquí que el Choco nos abre el espacio, pues invitar a la gente, quien quiera asistir a la biblioteca a construir, pues aquí estamos siempre. Ya les decimos, tenemos más de 10 tesis sobre el chávez del Choco, para que se vuelvan expertos del Choco y nadie se los choree. El
14: mejor, no con, el mejor lo que consejo es... ¡No muere!
3: Pues nos vamos a ir, perro.
4: Muchísimas gracias, Toby, Tercero Díaz y Ana Lilia Flores, por habernos acompañado gracias. en esta... ...brevísima charla acerca del espacio punk y del Chopo como espacio de resistencia. Les habíamos comentado que tenemos presentaciones exclusivas para esta transmisión... ...con motivo de los 40 años del tianguis contracultural del Chopo... ...y en esta ocasión toca el turno a Manuel Suárez Manix. Él es músico, vocalista, guitarrista, compositor y productor de rock... Vocalista y guitarrista de Guillotina hasta 2011, desde la creación de la banda en 1993 Y desde luego de motor de 2011 al 2018 Este año presenta su primer proyecto solista en versión acústica Y después de una trayectoria de 25 años, de un sonido en el que la figura principal era la distorsión Aquí en 2020 nos muestra que el rock es verdaderamente más una actitud que cualquier otra cosa Manuel Suárez para este aniversario del Tianguis Cultural del Chopo en Radio UNAM.
1: Escuchas una transmisión especial de resistencia modulada. 40 años de contraculturas. Tianguis Cultural del Chopo.
4: Transmisión en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de FM y de manera simultánea en el 860 de amplitud modulada. Queremos agradecer una vez más al equipo de Tri Spaces por hacer esta emisión posible eh, en colaboración con el Instituto de Geografía de la UNAM. ...también en colaboración con el Museo Universitario del Chopo... ...y desde luego en colaboración con todas las personas... ...que nos han estado acompañando de una u otra forma... ...del otro lado de la bocina... ...nuestras redes sociales... ...twitter, arroba, rmodulada... ...tenemos también el Twitter de Radio UNAM... ...al que por favor queremos que se aproximen ya... ...a dejar sus comentarios... ...en torno a esta emisión que ya está llegando a su fin... Tenemos presentaciones exclusivas para esta emisión de Radio UNAM por los 40 años del Tianguis Contracultural del Chopo y vamos a escuchar Ahora sí me dicen a Manuel Suárez Lastra. hablando acerca del espacio anarcopunk, del punk feminista, una de las mejores representaciones del punk en la actualidad, representado por mujeres, ellas son las fucking bitches, en este especial de 40 años de contracultura.
1: de Contraculturas por Resistencia
6: Modulada. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Suárez eh, y bueno, quiero agradecer a Radio UNAM, a Julián, a Guillermo por la invitación para estar aquí. Y antes de tocar un par de rolas, simplemente decir eh, que para mí El Chopo fue un lugar donde, más allá de lo musical, tuve pues mi primer encuentro social con el rock and roll. Creo que es un espacio que ha sido eh, de vital importancia para que todas las escenas eh, del rock en, los, en las últimas décadas eh, de México se, se junten en un solo lugar. Y bueno, pues ahora que está cumpliendo años, esperemos que poder decir que tenemos este chopo para mucho tiempo más. Eh, las dos roles que les voy a tocar vienen en mi nuevo disco. La primera se llama Vieja Canción, la segunda se llama... Llorar y
5: espero que les mate. Chido.
6: ¿Cuál es la tonta de muertes el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacerme sentir mejor? ¿Cómo es el nuevo juego? Lo es solo el mismo cuento? Una forma de hacer lo que debe ser. Nadie más sabe cómo es que se debe hacer. O el que no esté de acuerdo, o es un traidor confesó. Una vieja canción, no eternamente en repetición. Y tras buscar una nueva estación, nada cambió. Sal a la calle, ¿qué caso tienes miedo? Habían prometido que te bajarían en el cielo. Pero aún se ve muy lejos, tal vez fue solo un sueño. Y mientras te mienten igual todas las mañanas, la culpa de todo la tienes a vieja mafia. ¿Acaso crece magia? Es pues una vieja canción Eternamente en repetición Y tras buscar una nueva estación Nada cambió Nada cambió Si es mentir, entonces dejarlo todo atrás. Lo no que ironía tan peculiar, que incómoda es la falsedad, de un sentimiento que jamás regresará. Nada va hacia ningún nuevo lugar. Futuro cierto decía todo acabará. Detén el tiempo, te imploré. Este minuto otra vez lo hecho hecho está, no hay página hacia atrás. Llorar, llorar, no regresa el momento. Comí el tiempo mientras yo y mi necedad Perdí la calma y la última oportunidad Ya sin cordura nada sentí Perdí el sentido te Perdí a ti llorando. El momento. No. Llora, llora. no regresa el momento, no llorar, llorar, no regresa el momento.
1: Modulada. 40 años de contraculturas.
4: Manuel Suárez Lastra en exclusiva para esta transmisión especial de Radio UNAM El Instituto de Geografía de la UNAM y Try spaces En conmemoración del 40 aniversario del Tianguis Cultural del Chopo He aquí la transmisión de aniversario del 40 aniversario de los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo, Berenice Camacho. No sé si hemos leído absolutamente todos los mensajes que nos han llegado por redes sociales. Gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Pero este me encantó. Dice por acá Antar Sandor Lavey que lo único que no ha comprado en el Chopo es Mota y Perico, que de ahí en fuera ha comprado discos y un outfit completo. También le manda saludos a toda la banda de No Fun. Saludos, Antar.
3: Y bueno, por acá, perro muchacho, hay otro que a mí también me gustó de Axel Daniela en Twitter. Dice, una ventaja de haber vivido con padres adolescentes fue que ellos mismos me llegaron, me llevaron al chopo y justo en mi primera vez vi a la botellita de Jerez en vivo. Bueno, es que abríamos justo por ahí en la primera hora eh, con una rola de botellita de Jerez. No, era, no, no era una rola, era más bien un saludo del Mastuerzo. Eh, pues a toda la banda del Chopo Y dice ella Y qué decir de las agüitas mágicas Bueno, gracias por, por escribir, Axel Daniela Pues sí, ustedes también compartan los, sus, eh, No sus recuerdos Porque pues porque el, el Chopo Queremos que, que esté vivo Y que siga Y que siga reuniendo a toda esta Banda muy muy diversa Hablamos hace un momento de la narcopunk, Pero podemos hablar De muchos otros eh, Faunas urbanas que, ...que están ahí, que recorren sus pasillos... ...y que queremos que, que lo sigan haciendo, ¿no?
4: Por acá eh, Leticia Correa, Fernando Correa... ...envían un saludo a Pepe Campa... ...a quien estuvimos escuchando hace unos momentos... ...y de quienes son amigos y, y fans de su trabajo... ...saludos Pepe Campa si sigues por allá... ...también nos escribe por acá... ...alguien que nos dice que antes... ...dice las llamadas tocadas... ...en las llamadas tocadas se presentaban bandas... ...de ese momento, bandas mexicanas, por supuesto... ...iba la gente a comprar su boleto a la entrada... ...y no cualquiera podía ir ahí, dice, porque tenías que pagar... ...y las promocionaban de manera exclusiva el proyecto Sagitario... ...dice, no sé, no sé quiénes eran exactamente Sagitario... ...pero ellos eran los que traían las tocadas... ...bueno, pues un montón de formas de apropiación contracultural... Eh, que gira en torno al tianguis cultural del chopo y qué importante hablar de contracultura es justo en este momento coyuntural de la historia de nuestro país Berenice, de la historia de la humanidad ahora que la máquina se ha detenido entre comillas, por primera vez en la historia durante un pequeño instante vale la pena reflexionar desde la contracultura que siempre ha surgido en los momentos de mayor rigidez social y de mayor tendencia a la crisis, ¿no te parece? Cuando parece. las políticas se vuelven, se recrudecen más, es cuando tenemos que empezar a hablar de contracultura y cuestionar a la autoridad.
3: Eso eso sin duda, perro muchacho, y creo que es parte de lo que hemos estado hablando de alguna u otra manera aquí, aquí o sea, no no necesariamente desde un discurso político como muy establecido, sino desde la misma práctica cotidiana no en nuestras vidas. Lo lo comentaba Ana Lilia así, hablando de la narcopunk. Eh, y, y bueno, otro de los personajes que, que ha sido... Pues fundamental en toda esta escena mexicana de, del rock, para narrarla, para pertenecer a ella, es eh, pacho pacho pa, bueno, José Luis Paredes Pacho. Él es actualmente el director del Museo Universitario del Chopo de la UNAM, que de hecho mmm, tendrá una charla el próximo martes 20 de octubre a las 4 de la tarde, que se va a transmitir por los canales de Facebook eh, y YouTube del de Instituto de Geografía de la UNAM, quien es eh, el Instituto de Geografía, que también está organizando esta celebración al museo, al eh, Tianguis Cultural del Chopo. Y pues bueno, esta conferencia, ahí están las coordenadas para que ustedes se puedan acercar si quieren. Y si, y si tienen también... Oportunidad, Yo tengo aquí un librito, ustedes no lo pueden ver porque estamos en radio, pero perro, muchacho, te lo estoy compartiendo en, en la pantalla de nuestro dispositivo digital por el que nos comunicamos y es el rock mexicano, sonidos de la calle, de José Luis Paredes Pacho. Eh, de editorial Pesebre donde bueno hace un recorrido bien, bien interesante de la década de los 80 sobre todo hablando de autonomía y cotidianidad de la apertura internacional también de la, de la música de un México profundo en escenas de la identidad con esta introducción de Carlos Monsiváis que eh, les compartía muy muy al principio de esta transmisión resistente perro
4: vamos a escuchar antes de que otra cosa ocurra el saludo que nos envía para esta transmisión el maestro José Luis Paredes Pacho es que yo siempre le quiero decir Pacho Paredes Pacho Paredes para esta transmisión especial de los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo
0: de 40 años es en sí mismo un hecho histórico pocos proyectos culturales duran tanto tiempo y más a contracorriente, enfrentando la persecución política, las racias la represión, la estigmatización los periódicos amarillistas las crisis económicas, etc. y sobre todo también pensando que fue un proyecto que se crea dentro del Museo Universitario del Chobo por el equipo del museo comandados por Jorge Pantoja con la dirección del Museo de Ángeles Mastretta dependiente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que coordinaba en ese entonces el doctor Gerardo Estrada, que son quienes dan la autorización a este proyecto, eh, que es, se pensó para que durara unas cuantas semanas y cubrir una necesidad... Muy reconocida en ese entonces de acceso a la música en un país autoritario donde las fronteras estaban cerradas, se cobraban aranceles altos a las importaciones, conseguir la música grabada en el extranjero era carísima, las importaciones eran carísimas, no se editaban muchos grupos extranjeros en el país, o algunas cosas. En fin, el acceso a la música era muy complicado y sobre todo no solo pues a los viniles sino a los videos, a las películas, a las revistas, a las publicaciones en torno a todos estos temas de la música que inicia como un tianguis de música no comercial, pero el rock era eh, el más perseguido y a su vez eh, con la mayor afición que finalmente desplaza a los demás géneros y tiene tal éxito eh, de público que el, el, la actividad se prolonga por más sábados a partir de 1980, octubre, y por ahí del 82 sale de las instalaciones del museo, ya no cabían, generaba problemas y se establecen de manera espontánea en la calle del Museo Enrique González Martínez, que también ahí empieza a crecer o sigue creciendo el tianguis, hasta que en el 85 la policía y los vecinos que estaban inconformes por las fachas de los melómanos y, y los eh, punks y los heavy metaleros con sus eh, atuendos y sus aretes y sus tatuajes, hace que el tianguis se vaya a toda una deriva por toda la ciudad, eh, hasta que en el 88 se establecen en donde están hoy en día. De manera espontánea se, se establecen, como dije, en la calle del museo y empiezan a generar sus formas de autorregulación, de, de, de autodefensa, de autogobierno, que creo yo es lo que en gran parte ha garantizado su permanencia durante cuatro, 40 años, 4 décadas. Eh, pues un proyecto en ese sentido insólito, insisto, este, que nadie planeó, pero que refleja la fuerza de las comunidades melómanas en un país autoritario. Sin embargo, lo que logra también eh, cambiarle un poco el sentido después de varias décadas al Tianguis del Chopo es la aparición de Internet, que se convierte en el lugar para el acceso a toda la música que se produce en el mundo, ya no la economía callejera de, o informal del Tianguis del Chopo, que era por donde circulaban todas las rarezas y las grabaciones que llegaban a México, piratas o legales. Eh, y también Internet se vuelve el lugar del acceso a las rarezas, si antiguamente en México para conseguir una rareza como fue en mi caso algún disco de vinil a principios de los ochentas de Felacuti o eh, principios de los noventa una grabación de Sanido Connor eh, pirata, eh, del concierto de tributo Bob Dylan que además ella misma eh, estaba conmigo. Habí, dice que había estado buscando, sabía de su existencia por todas las mecas del coleccionismo mundial como Tokio, Londres o Nueva York y que no lo podía encontrar y en el Chopo lo consiguió por diez, el equivalente a 10 dólares eh, Internet viene a desplazar esa gran eh, carencia que satisfacía el Chopo como el lugar para el acceso a la música y a las rarezas sin embargo el Tianguis sigue fuerte convocando a todos los melómanos y a los grupos raros de movimientos juveniles ...que cada sábado se encuentran... ...hasta que llega la pandemia... ...que hace que el Tianguis cierre por... ...una temporada... ...justamente porque las reuniones presenciales... Eh, eh, ...pues eran peligrosas... O ...siguen siendo... ...ha vuelto sin embargo el Chopo a abrir... Eh, ...poco a poco... ...convocando a su audiencia de nuevo... ...y pues obviamente... ...si el Chopo ha sobrevivido a la persecución... ...ya tantos problemas... ...robos y racias, etcétera eh, durante tantas décadas seguramente va a seguir viviendo 40 años más y todavía más muchas felicidades queridos colegas, camaradas del Tianguis Cultural del Chopo un abrazo muy fuerte desde el Museo Universitario del Chopo yo soy Pacho, director del museo
1: transmisión especial 40 años de contracultura por el 96.1 de FM
4: Ya escuchábamos a Pacho Paredes, el director del Museo Universitario del Chopo, a quien le enviamos de vuelta un gran abrazo a la distancia, un contracultural y punk abrazo a la distancia. Y como bien decía Pacho, Berenice el Tianguis del Chopo ha tenido que soportar un montón de acosos a lo largo de su historia, desde los de los vecinos más azotados, como decía el maestro José Agustín, que se quejaban de la concentración sabadera de macizos de todo tipo. Hasta, no sé, los periodistas antichavos que se rasgaban las vestiduras porque era un centro de vicio y de pésimo aspecto. Pero así como ha logrado sobrevivir 40 años a todo tipo de embates, pues creo que podemos asegurar su supervivencia a este otro embate llamado pandemia de coronavirus.
3: Eso esperamos, perro muchacho. Pues sí, nos estamos acercando ya al final de esta uh, celebración por los 40 años, el 40 aniversario del Tianguis Cultural del Chopo. Y bueno, antes de irnos, nos vamos a ir con, con música y con música muy chida, precisamente de una banda icónica de punk, una banda mexicana eh, que, que ha eh, sobrevivido, sobrevivido a, a, al tiempo y a los años. Y un poco contrario a lo que se podría pensar del punk, que es así inmediato y que llega y golpea la cara directamente, eh, esta banda también ha, ha permanecido justo, es lo que vamos a escuchar para cerrar, ahorita les decimos que, pero antes, bueno, pues sí, tenemos que dar eh, agradecimientos a, a todos los que hicieron posible esta transmisión especial, por supuesto al Instituto de Geografía de la UNAM, a Adrián Ávila y a Jordi Agüero, que son, pertenecen a, a este instituto, eh, a Tri Spaces también, a Radio Unam, por supuesto, y a toda la banda de El Chopo que se dejó venir en esta emisión especial, y pues bueno, eh, a la producción que tú tienes ahí enfrente, que yo no alcanzo a ver, perro, pero que tú, tú puedes ver perfectamente y nombrar.
4: Han estado tranquilos durante toda la transmisión, bastante, bastante calmados, me ha, me ha costado entender cómo es que han sufrido este embate, pero lo apreciamos mucho, gracias. Alberto Benítez, gracias Omar Tercero, gracias Vania Nuche, Oscar Sánchez, Miguel Ángel Mendoza y a todo, todo el equipo que ha hecho posible este espacio por parte de Radio UNAM, a la dirección de difusión de Radio UNAM, también gracias a la dirección, Benito Taibo, Carmen Limón, gracias, gracias a todos, sobre todo gracias a todos los que han estado pendientes de esta transmisión. Falso Profeta decía por acá en Twitter, si la respuesta es el rock... El rock está en el chopo. Si sí era así, ¿verdad? No importa cómo sea, es como tú prefieras. David García dice... No me alcanzan las palabras para contar las anécdotas... ...del tianguis cultural del chopo. Victágoras, El Zarco, también anda por acá María Salas. Gracias, gracias a todos los que han estado pendientes... ...de las redes sociales. Y queremos asegurarles que los materiales audiovisuales... ...que ha hecho llegar para esta transmisión... ...el equipo de Try Spaces estará disponible pronto a través de las redes de difusión de Radio UNAM. Muchísimas gracias Berenice Camacho.
3: Perro muchacho muchas gracias a ti, a todo el equipo de producción de esta resistencia nos vamos a ir con algo de Rebelde Punk por supuesto, esto es precisamente una rola para el Chopo, pero para el Museo Museo del Chopo, es lo que vamos a escuchar gracias, quédense aquí en Radio UNAM y pues qué chido estar contigo perro, una vez más
4: Qué chido estar contigo, Berenice. Qué chido estar con todo el equipo de Radio UNAM. Gracias, Diego. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Nos escuchamos, como siempre, aquí en Resistencia.
16: Adiós.
5: Yo puedo vengo a cantar, no es una protesta, es la pura verdad No soy un rat, tampoco voy a improvisar, yo lo que quiero es lo que me El libro de los autores escucha desde aquí, que buscas en el de la canción.